0: Bienvenue sur Papa Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Quand on met nos enfants à l'école, quand on fait le choix de la scolarisation, euh, en tout cas pour moi, pour nous, pour, pour, pour ma compagne et moi, il y a vraiment eu cette peur euh, et ce questionnement face euh, à ces situations de harcèlement scolaire qu'on a déjà évoquées dans le podcast avec, euh, avec Agathe. Et vraiment, c'était pour nous essentiel de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont en place dans, dans l'éducation nationale, dans, dans le soutien aux victimes, des numéros verts, des assos, on en a parlé. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous Est-ce qu'une victime est forcément impuissante Est-ce que les parents peuvent accompagner Est-ce que les enseignants peuvent accompagner Est-ce que l'entourage peut aider Est-ce qu'on peut permettre à une personne, à un enfant qui subit du harcèlement scolaire, de ne pas se sentir impuissant ou impuissante face à cette situation. Alors bien entendu, il y a différents types et différentes formes de harcèlement, donc nous ferons le tri dans cet épisode. Et en tout cas pour en parler, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir le docteur Philippe Haïm. Alors Philippe Haïm, il est psychiatre, ancien chef de clinique de la faculté de médecine de Nancy, psychothérapeute et formateur en hypnose et thérapie brève. Il est l'auteur des livres Écouter, Parler, Soigner, édité chez Vulbert, et de l'hypnose, ça marche comment, aux éditions Marabout. Et il est aussi l'auteur d'un autre livre qui s'appelle Harcèlement scolaire, le guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir. Alors, c'est une méthode concrète et simple pour aider les enfants et adolescents agressés et harcelés à l'école. On, on a quand même un peu tort de croire que la réponse doit essentiellement être juridique et institutionnelle, car nous risquons d'enfermer l'enfant dans une position de victime impuissante. Et c'est là tout le sujet c'est que l'enfant est victime de harcèlement, il n'y a pas de souci, mais euh, il y a les elle forcément impuissante ou impuissants. Et si nous apprenions à nos enfants à faire face de manière juste, intelligente et surtout efficace aux diverses formes de harcèlement Cette méthode, largement illustrée par des mises en situation et des jeux de rôle, permettront à l'enfant de retrouver un pouvoir sur ce qu'il vit. Nous allons d'ailleurs, avec le docteur Philippe Haïm, euh, se mettre en situation nous-mêmes. Ce pas un exercice facile parce que je me suis retrouvé à devoir agresser euh, verbalement mon, mon invité. Euh, mais je pense que c'était vraiment une étape nécessaire. Nous allons parler de tout ça. Nous allons faire le point sur euh, un petit état des lieux, des méthodes qui existent et sur leur efficacité ou leur inefficacité. Nous, nous allons nous mettre en scène du coup avec euh, les, les, les exercices euh, et méthodes et jeux surtout que propose euh, le docteur Philippe Aïm. Nous allons parler justement des stratégies qu'on peut mettre en place. Nous allons voir toutes les possibilités que nous parents pouvons avoir euh, pour, pour eh bien, en fait, permettre à notre enfant, s'il y a les victimes de, de ces violences, eh bien, de ne pas se sentir impuissant ou impuissante, en tout cas de reprendre un peu la main là-dessus, et osons le dire aussi à nous, parents, de ne pas nous sentir impuissants ou impuissantes. Parce que c'est ça aussi, c'est que moi, en tout cas, personnellement, après avoir lu ce livre, euh, après avoir mis en application, parce que ma fille a juste 5 ans, elle vient de faire sa rentrée, et j'ai déjà utilisé des éléments de ce livre. Voilà, donc c'est dingue, et c'est pas des questions de, de choses qu'elle a forcément très mal vécues, c'est juste qu'il y a quelque chose qu'on oublie là-dedans aussi, c'est que, dans ces situations de harcèlement, c'est avant tout des, des challenges relationnels pour nos enfants. Je parle bien sûr euh, dans le cadre de, où la méthode s'applique, vous allez voir juste après, euh, justement dans quel cadre elle peut s'appliquer ou pas. Et moi, je trouve que pour nous parents, c'est vraiment rassurant aussi de se dire qu'on peut faire quelque chose pour aider nos enfants à faire face à ces situations relationnelles très, très complexes et qui peuvent amener de la souffrance. Et je remercie le, chaleureusement le docteur Philippe Aïm que vous pouvez bien sûr retrouver sur son site internet docteur philippe aimcom et aussi sur sa chaîne YouTube euh, qui s'appelle Comme Si et dans laquelle il va parler de communication et de psychologie. C'est vraiment très passionnant et il traite aussi beaucoup des sujets d'actualité, notamment bien sûr sur les situations de harcèlement. Je vous invite à, euh, à suivre son travail, les liens seront dans la description de l'épisode. On va démarrer tout de suite avec ma première question pour le docteur Philippe Haim. Alors docteur, quelles sont les, les méthodes mises en place aujourd'hui par les institutions pour faire face aux situations de harcèlement et quel constat on peut faire sur leur efficacité ou leur inefficacité, comment ça se passe Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, ben merci de me recevoir aussi. Je suis toujours très content de pouvoir parler de ça parce que c'est un sujet important. Et effectivement, le mot clé par rapport au harcèlement, vous l'avez prononcé, c'est le mot d'impuissance. Les, les gens se sentent impuissants euh, les enfants se sentent impuissants, les enfants ne savent pas quoi faire, parce que c'est un problème qui semble venir de l'extérieur de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes... Donc moi je suis psychiatre, donc je reçois des gens toute la journée euh, qui ont des difficultés euh, psychologiques. Il y a certains problèmes où les gens se disent « ça vient un peu de moi, je me fais des idées, euh, j'ai... Euh, » Je sais pas moi, une phobie, je, je déprime, je ne je, je me sens pas bien, je me fais des, des mauvaises idées sur moi, même j'ai je pas assez confiance en moi. Et ils, ils se disent, c'est moi qui me raconte des histoires. Alors ça vient de problèmes que j'ai eu, mais je me prends la tête. Mais là, dans ce genre de problème comme le harcèlement, eh ben, la cause semble totalement extérieure. Pourquoi euh, ce type dans la cour d'école, il vient m'insulter Pourquoi juste moi Pourquoi il recommence Vous voyez, on, on se sent impuissant parce qu'on n'a rien décidé. Et on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire et la difficulté qu'on peut avoir avec les méthodes qui existent déjà, justement, c'est qu'elles répondent à ce problème qui vient de l'extérieur par une solution qui vient aussi de l'extérieur. Et donc, en fait, une solution qui croit toujours bien faire et qui est pleine de bonne volonté, mais qui augmente, en fait, sans le vouloir, hein, avec la meilleure volonté du monde, qui augmente le sentiment d'impuissance de l'enfant et... C'est ce que les, les psychologues ou les spécialistes de l'éducation appellent en fait l'impuissance apprise. Ce que je veux dire par là, c'est que je critique pas les personnes qui promeuvent ces méthodes, parce que je pense que tout le monde a des bonnes intentions, tout le monde a envie que les enfants souffrent moins, tout le monde a envie qu'il y ait moins de harcèlement. Et, et je pense que quand j'ai des critiques, entre guillemets, à faire sur les méthodes existantes, c'est par rapport à la méthode elle-même, Ou justement, je pense que parfois il y a un petit, un petit truc qui, qui nous échappe dans cette méthode, parce qu'on la voit bien intentionnée. Alors, les méthodes principales qui existent, globalement, elles reposent toujours sur les mêmes points qui paraissent comme ça euh, bien intentionnés et incontestables, et ces points-là, c'est de dénoncer les violences, donc d'inciter les personnes à parler de ce qu'elles vivent, que ce soit les victimes ou les témoins, il faut parler, il faut dire ce qui t'arrive, il ne faut pas rester seul, il faut dénoncer ce qui se passe, d'accord Le deuxième point, c'est de protéger la victime. Tu nous as parlé tu n'as plus rien à faire maintenant, juste on doit te protéger, et on va faire à ta place, on va te protéger, on va faire quelque chose. Et le troisième point, c'est souvent la sanction ou la punition, selon les modalités, euh, du, du, de l'agresseur. Et quand on pense à ces points-là, on a l'impression qu'ils sont totalement incontestables. C'est-à-dire que qui peut être contre, finalement Il y a quelqu'un qui subit une forme de violence, c'est une forme de violence. Certes, elle est verbale, hein, la plupart du harcèlement c'est verbal. Hein. Si, je, je précise en, entre parenthèses, si le harcèlement est, est, est de la violence physique grave ou de la violence sexuelle, on n'est pas dans les mêmes. On est dans, dans coups et blessures, euh, agression sexuelle, on est dans autre chose. Mais la plupart du harcèlement est verbal, mais c'est une forme de violence. Et donc, qui pourrait être contre cette idée bah, Finalement, la personne subit une forme de violence, il faut dénoncer la violence, il faut protéger la victime, et il faut sanctionner l'agresseur. Ça paraît tellement logique. Ça l'est. Le problème, c'est que ça ne marche pas bien. Et, et, et moi, j'essaye d'être pragmatique. Alors, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas ben, ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien parce que, comme je l'ai dit, ça augmente l'impuissance apprise. C'est-à-dire que cet enfant qui dit « mais moi, je sais pas quoi faire face à ces gens qui m'insultent », on lui dit d'un côté « ben, on va t'aider », et en même temps, quelque part, incideusement, on lui dit « ah, tu sais pas quoi faire ». Eh ben, t'as raison, c'est vrai, tu sais pas quoi faire, c'est nous qui devons faire.
0: Tu n'es pas capable.
1: Tu n'en es pas capable. Bah, de toute façon, c'est toujours ce qu'on fait quand on aide quelqu'un. Hein, c'est un truc éducatif euh, de base. Euh, quand on aide quelqu'un, qui que ce soit, hein, quand on aide, on lui donne deux messages. On lui donne un message qui est je t'aide parce que j'ai de l'empathie, de, de la compassion pour toi. Voir si c'est nos propres enfants, j'ai de l'amour pour toi. Je t'aide parce que je t'aime. Il hein, n'y a qu'une lettre de différence. Mais aussi, je t'aide parce que tu n'en es pas capable. Euh, si euh, j'aide euh, mon enfant qui a 4 ans à couper sa nourriture dans son assiette, c'est parce que je l'aime, parce que je veux qu'il mange, parce que je veux que ce soit facile pour lui. Mais en même temps, c'est parce qu'il en est pas encore capable. Et bien sûr, j'espère bien qu'un jour, il le sera capable. Et si, par contre, mon grand qui a presque 12 ans, euh, il me dit euh, « coupe-moi ma nourriture », je vais dire « attends, tu sais te servir d'un couteau à ton âge vous voyez ». voyez l'idée Donc, j'aide quelqu'un parce que je l'aime et parce que j'ai de l'empathie pour lui, mais j'aide quelqu'un aussi parce qu'il ne sait pas faire. Et donc, euh, mon idée euh, de base, si vous voulez, c'est que oui, il y a des choses pour lesquelles on doit aider parce qu'on ne peut pas faire. Si quelqu'un dans la rue est deux fois plus grand et deux fois plus costaud que moi, qu'il m'attaque physiquement, moi je ne sais pas me battre et je ne suis pas très costaud, Ben euh, j'ai besoin qu'on m'aide, je ne sais pas faire. Mais mon idée, c'est qu'il existe des agressions pour lesquelles il est faux de dire qu'on est impuissant. On peut faire parce que c'est verbal et relationnel, on a des choses à apprendre. Et je trouve gênant d'apprendre à nos enfants que face à la violence verbale, on ne peut pas faire. Et que c'est à d'autres de faire. Pourquoi c'est gênant parce que ça arrivera forcément. Je suis sûr que si je demandais à tous les gens qui nous écoutent, euh, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais été agressés verbalement Jamais personne dans leur vie ne s'en est pris à eux verbalement, ils n'ont jamais été moqués, ni insultés, ni agressés, ni criés. Est-ce que ça existe Évidemment, personne ne lèverait la main, parce que c'est arrivé à tout le monde. Donc c'est quelque chose, que les enfants, ça va leur arriver. Autant la violence physique, si je disais est-ce qu'il y a des gens qui se sont jamais battus physiquement Une fois adulte, je ne parle pas de, de, de la crèche. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont jamais battus physiquement avec un autre adulte Oui, la plupart des gens en fait. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été agressés verbalement Il n'y en a pas en fait, ça arrivera forcément. Et donc, si vous voulez, je pense que ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'idée que la victime est innocente de ce qui lui arrive, ça je pense que c'est justement très important. On est sur un podcast d'ailleurs qui parle du patriarcat. Je pense qu'une des avancées très importante, euh, et un combat très important du féminisme au XXe siècle, ça a été notamment dans les agressions sexuelles de dire, la victime est innocente de ce qui lui arrive, il n'y a rien de plus immonde que de demander, par exemple, à une femme qui a été agressée sexuellement, comment elle était habillée, c'est tout ce qui contribue à ce que les féministes ont appelé la culture du viol, etc. Ça, pour moi, c'est une, une idée très importante. La victime est innocente de l'agression qu'elle subit, l'agresseur est totalement responsable de ce qu'il fait. Mais la petite nuance, si vous voulez, que je voudrais apporter, c'est qu'il existe des agressions dans lesquelles la victime est innocente et impuissante, comme ce que je disais avec l'agression physique, etc. Et il existe des cas où, à mon avis, la victime est innocente, mais pas impuissante. Et je pense que le message que j'essaierai d'amener, de, de, moi personnellement, c'est que on est innocent de l'insulte que l'autre nous fait, mais on n'est pas impuissant à apaiser une relation agressive.
0: Ou en tout cas, on peut devenir puissant pour. Euh, on peut le devenir, en tout cas. On peut, on peut se pouvoir renforcer,
1: pouvoir. on a une capacité, il existe des moyens d'apaiser une relation agressive et il serait de bon ton qu'on les apprenne le plus tôt possible parce que bah, ça va nous arriver. Et donc, soit on va grandir avec l'idée que de toute façon, toute agression, quelle qu'elle soit, doit être réglée par d'autres que moi, donc c'est pas un très bon moyen de développer l'estime de soi, en vérité, ou il existe des domaines dans lesquels j'ai une compétence et je peux mettre en place cette compétence. Et donc ça, ça va même augmenter l'estime de soi. Et je pense qu'une zone de la vie dans laquelle on devrait acquérir des compétences, c'est l'aspect relationnel, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, et notamment une compétence psychosociale qui est faire face à l'agressivité. Et je pense que c'est très important. Donc, si vous voulez, pour, pour, tout ça pour dire que les principales méthodes, les, les méthodes number one qui sont pratiquées partout dans le monde, c'est ces méthodes-là un peu, un peu punitives, un peu législatives, etc., qui sont logiques, qui tombent sous le sens, mais qui, à mon avis, sont une application très importante dans d'autres types d'agressions, mais là, qui, qui vont trouver leurs limites et, et qui vont en fait confirmer à l'enfant qu'il est impuissant et embêtant aussi, qui vont confirmer à l'agresseur euh, qui s'en est pris à la bonne victime, la victime euh, qui ne sait pas y faire, sans adulte, et en plus de ça, si vous appliquez une sanction, l'agresseur va se sentir à son tour victime et va avoir envie de se venger, va avoir envie de représailles. Euh, je veux dire, c'est du fait de ces méthodes que les enfants ne parlent pas assez. On dit souvent que les enfants ils ne révèlent pas leurs agressions euh, de harcèlement. Il ben, y, y a deux raisons à ça. Il y a une raison qui est classique pour toutes les agressions, c'est qu'une personne qui se fait agresser développe un sentiment de honte de ce qui lui est arrivé. Ça, c'est valable pour toutes les agressions, quelles qu'elles soient. C'est un sentiment de honte qui paraît aux gens extérieurs un peu paradoxal pourquoi cette personne se sent coupable alors que c'est l'autre qui l'a agressé et se sent coupable de, de ce qu'on lui a fait enfin, Ça nous paraît paradoxal, mais c'est ce qui arrive. Mais il y a une autre raison un peu spécifique, je dirais, peut-être du harcèlement. C'est si jamais je le dis aux adultes, ils vont s'en mêler. Et s'ils s'en mêlent, ça va me retomber dessus. Et là-dessus, si on n'a pas trop oublié la cour d'école, il faut reconnaître que les enfants n'ont pas complètement tort. Bien sûr qu'il peut y avoir des représailles. Si jamais on a sanctionné et qu'on a puni, ah ouais, tu m'as dénoncé, ah à cause de toi, j'ai eu des heures de colle. tu vas voir à la sortie. Vous voyez Donc ça c'est les méthodes principales et le problème qu'elles me posent. Maintenant, il y a une autre méthode qui est beaucoup développée euh, actuellement par l'éducation nationale dans le programme contre le harcèlement qui s'appelle le programme phare C'est une méthode qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée, donc qui est différente. Et c'est heureux euh, parce qu'elle n'est pas punitive. L'idée n'est pas de sanctionner euh, les agresseurs. L'idée, c'est pour les harcèlements qui ont lieu en groupe, donc ça s'applique euh, au groupe, d'essayer de casser un peu la dynamique de groupe sans être dans la sanction. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'un intervenant un peu extérieur rencontre un par un, jamais en collectif, les agresseurs, et parle de sa préoccupation pour la victime, en disant « je suis très préoccupé, il y a un tel qui n'a pas l'air d'aller bien, est-ce que tu sais ce qui se passe ?» Sans jamais chercher à mener une enquête, sans les accuser, sans, ça, ça fait partie de l'idée de, de la justice réparatrice, en fait, restauratrice. Et dans le groupe, il va toujours s'en trouver quelques-uns pour dire « ouais, c'est vrai, il y en a qui sont pas très sympas avec eux ». Et on va même solliciter de l'aide de la part des agresseurs en disant « mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire ?» et eh ben euh, peut-être qu'il faudrait que je leur dise d'arrêter, ou peut-être que... et En fait, ça va casser le groupe, et quand il y a un groupe, si vous voulez, quand les leaders ont plus de suiveurs, en général, ça s'arrête. Ils ont besoin d'un public. Donc, c'est une méthode qui est intéressante pour moi parce qu'elle n'est pas punitive et qu'elle est plutôt efficace pour arrêter des situations de harcèlement. Mais elle a quelques petits... Défaut qui m'embête. Bon, le premier, c'est que moi, je ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas une méthode thérapeutique, c'est une méthode dans l'institution scolaire, évidemment. Bien sûr. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Euh, puis, on ne peut rien en faire, nous, parents. L'autre aspect qui m'embête, c'est qu'une fois de plus, la victime n'a rien appris, à mon avis. Les agresseurs ont peut-être appris quelque chose. Les agresseurs ont peut-être réfléchi à ce qu'ils faisaient. Les agresseurs vont s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'elle a eu, la victime Elle dit, la victime se dit, bah, heureusement qu'ils étaient là, ils m'ont aidé, ils sont intervenus. Alors, des fois, la victime est même très embêtée que les adultes interviennent. Mais quand ils interviennent et que ça s'arrête, ils disent, bon ben, bah, voilà. Et d'ailleurs, c'est même dans les papiers du, du ministère, c'est marqué que l'idée c'est de créer une communauté d'adultes protectrices. Alors, encore une fois, qui peut s'opposer à une telle idée On a tellement envie d'être une communauté d'adultes qui va protéger nos enfants, mais c'est tellement, tellement, tellement normal. Moi, en tant que parent, j'ai qu'une envie, c'est de protéger mes enfants, évidemment. Mais dans le même temps, si les adultes ont protégé d'absolument tout, les enfants n'ont appris absolument rien. Et donc, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on doit dire à nos enfants, là-dessus, c'est à moi de te protéger et tu n'as pas le choix. Et il y a peut-être des domaines, voilà, c'est mon hypothèse, où on pourrait dire à nos enfants, tu as peut-être un truc à apprendre. Peut-être qu'il y a un truc où tu peux t'en sortir. Et si on réfléchit, la question véritable des enfants, ce n'est pas, sors-moi de là, la question véritable des enfants, c'est, qu'est-ce que je peux faire moi pour m'en sortir Voilà. Et pour finir, pardon, parce que c'est une question importante, les méthodes qui existent, il y a une troisième façon de voir les choses, euh, qui est centrée sur la victime aussi mais qui est un peu différente de ce que je propose, et c'est l'idée, en fait, quelque part de contre-attaquer. Alors, c'est présenté sous d'autres noms que ça, mais ça revient toujours à ça. L'idée d'apprendre aux enfants à contre-attaquer par rapport à une attaque. D'accord Alors, ça paraît logique, ça paraît intéressant, ça évite tous les écueils que je vous ai donnés, c'est-à-dire qu'on ne rend pas la victime impuissante, on n'est pas dans la sanction de l'agresseur, on propose aux enfants d'acquérir des compétences et de régler le problème entre enfants. Tout ça, je suis 100% d'accord, et les personnes qui soutiennent ces méthodes depuis bien avant que moi j'écrive là-dessus. On est 100% d'accord sur le constat. La difficulté pour moi, c'est la, la réponse employée qui est celle de la contre-attaque, euh, qui présente un certain nombre de risques. Voilà, C'est-à-dire que déjà, souvent, un enfant euh, agressé, il est un peu intimidé, affaibli. En fait, ça va être difficile pour lui de... C'est très compliqué de leur apprendre à, à s'affirmer, à balancer une contre-attaque. En plus de ça, s'il balance une contre-attaque et, et qu'ils n'y arrivent pas, ou qu'ils bafouillent à la dernière minute, ça peut se retourner contre eux. Ou s'il retourne une contre-attaque, mais qu'on leur en renvoie une encore, bah des fois là ils savent plus quoi dire, ils ont pas eu le temps de réfléchir. Et puis il y a le fait que ça fait perdurer quelque part la loi du plus fort. C'est-à-dire que l'agresseur va dire ici c'est la loi du plus fort dans la cour. On va apprendre à l'enfant à contre-attaquer, on va lui dire c'est vrai, c'est la loi du plus fort. Bah aujourd'hui c'était moi le plus fort. Et donc ça va donner en fait une position de force à ces enfants qui n'en veulent pas forcément. Et du coup, je, je crois aussi que euh, en plus si on a vraiment bien contre-attaqué, l'autre aura aussi envie de se venger. Et, et ça va nous donner une position un peu de domination. Et on sait bien que les personnes qu'on distingue comme ça et, que, et qui dominent le jeu sont des cibles. Comme disait l'autre, le, les prix Nobel de la paix, on leur met une médaille du côté du cœur pour pouvoir viser. quoi. Donc on, on va les, les distinguer de cette manière-là. Alors ils je ne dis pas que ça ne marche pas, d'ailleurs, entre parenthèses, pour toutes les méthodes que j'ai dit, je ne dis pas qu'elles ne marchent pas. Même la méthode punitive, il y aura toujours des gens pour témoigner qu'un jour quelqu'un a été puni et puis ça l'a calmé. La préoccupation partagée, il y a des gens qui vont dire bah, il y a eu une préoccupation partagée et puis ça y est, il n'a jamais eu d'autres problèmes. Très bien. Et puis sur les méthodes de contre-attaque, tous les gens qui les soutiennent disent que ça marche très bien. Je ne dis pas le contraire. C'est tout à fait possible qu'un jour quelqu'un va contre-attaquer. Moi, les fois où on m'a embêté, quand j'étais gamin, je faisais un peu ça. Je contre-attaquais verbalement, pas physiquement parce que je savais que j'aurais pas le dessus mais j'aimais déjà bien les mots, etc., et donc je savais un petit peu remballer la personne. Et les gens se disaient, bah tiens, il faut le respecter. Donc je dis pas que ça marche pas, hein. mais c'est déjà pas adapté à tout le monde. Et puis dans l'état d'esprit, ça n'apaise pas le conflit, ça peut éventuellement l'augmenter. Et c'est pas forcément ce que les enfants recherchent. Les enfants, ils disent, mais j'ai pas envie de devenir méchant à mon tour. Toutes ces méthodes-là ont des points très positifs, et aussi des choses qui me gênaient, et d'ailleurs c'est ça qui m'a amené à y réfléchir et à essayer de, de proposer autre chose.
0: Alors avant de, de, de nous présenter dans, dans, dans le détail votre, votre méthode, euh, vous, dans votre livre, vous insistez sur le cadre dans lequel elle s'exerce. Vous avez déjà un petit peu parlé du, des violences physiques, des agressions sexuelles, donc on va peut-être préciser. Donc dans Le cadre dans lequel elle s'exerce ou pas, d'ailleurs. Et dans quel cas est-ce qu'on ne doit pas chercher à l'utiliser Ma question, c'est ça, c'est dans quel cas est-ce qu'on ne doit pas chercher à l'utiliser et pour quelles
1: raisons J'essaye de distinguer dans le bouquin et dans, dans les formations, dans les vidéos, euh, ce que j'appelle les souffrances objectives et les souffrances subjectives. Euh, attention, il n'y a rien de péjoratif, hein, objectif ou subjectif, c'est juste très pragmatique, encore une fois. Une souffrance objective, c'est une souffrance, une blessure que je peux montrer. Si quelqu'un m'a blessé avec un couteau et m'a fait saigner le bras, et qu'un euh, médecin me dit « montre-moi ta blessure bah, », je vais, je vais lui montrer avec mon doigt. Qu'est-ce que je peux montrer avec mon doigt Souvent je dis. Si quelqu'un euh, subit une agression sexuelle, si euh, un enfant me dit « on m'a touché à un endroit » où on ne doit pas me toucher, et je lui dis « montre-moi l'endroit ». Si un médecin lui dit « montre-moi l'endroit où tu as été touché », il peut montrer. Donc quand je peux montrer où est ma blessure, on est dans ce que j'appelle les violences objectives. Quand on est dans les violences objectives, alors particulièrement si elles sont graves, il y a des fois des, des petites violences objectives qui ne font pas vraiment mal, qui sont plus là par provocation, qui sont comme une insulte. Par exemple, pousser, bousculer, si vous dites à l'enfant « est-ce qu'il t'a fait mal ?» ils disent « non, il ne m'a pas fait mal » mais je me suis senti humilié. Donc c'est comme une insulte, hein, ça. Mais la violence physique qui fait mal, la violence sexuelle, évidemment, là on est dans les violences objectives, là il ne faut pas utiliser cette méthode-là. Là, tout ce qui est dénonciation, sanction, etc., évidemment s'applique, et on est dans autre chose. Parce que la, la, ce que je propose est une méthode qui parle de communication. On règle en gros par la communication, ce qui est un problème de communication. Voilà, tout simplement. Quand ça sort de ce cadre, quand on est dans la violence objective, on n'est plus là-dedans, et là on va pas dire à l'enfant tiens, je vais t'apprendre une méthode, là on va dire il faut que je te protège, même si t'es pas d'accord. <rire> c'est mon rôle. Voilà. Donc ça c'est une chose. Après il y a d'autres domaines dans lesquels éventuellement ça ne s'applique pas. C'est si on n'est pas tout à fait dans des cas de violence verbale et de harcèlement. Il y a des enfants par exemple qui vont découvrir le fait qu'ils peuvent mener des débats. Ils vont avoir un débat sur... Parce qu'il ne faut pas croire, nos enfants, ils parlent de tous les sujets de société. Cette année, dans toutes les écoles, on a parlé, même en primaire, ils ont parlé de la réforme des retraites et de la guerre en Ukraine. Et puis, moi, quand j'ai commencé la psychiatrie, il n'y a pas si longtemps, <rire> et les gens parlaient du, du mariage pour les couples de même sexe. Et, et, les, et les gamins en parlaient à l'école. Ils étaient d'accord, ils n'étaient pas d'accord. Donc, des fois, il y a des débats très animés. Mais si un enfant s'est fait rembarrer à coups d'arguments dans un débat, on n'est pas en train d'essayer d'apaiser. Au contraire, on peut dire à l'enfant, tu as envie d'avoir des arguments plus forts. On peut apprendre la rhétorique. Est-ce que tu saurais caser un argument Est-ce que tu saurais expliquer à l'autre par un exemple qu'il a tort C'est de la rhétorique, c'est autre chose. Le débat, on cherche pas à l'apaiser, on cherche à le gagner. C'est normal, ça fait partie du débat. Mais attention, dans le débat, je ne m'attaque qu'à vos idées. Si par exemple on n'est pas d'accord sur une idée pendant le podcast, on va peut-être en débattre, mais je ne vais pas m'attaquer à vous en tant que personne. Je veux dire, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Cette idée, elle ne marche pas. Je ne suis pas ok avec ça. Si j'ai un débat avec les gens qui ne sont pas d'accord sur le harcèlement scolaire, je veux dire, je ne peux pas être d'accord avec vous. Je ne pense pas que ça fonctionne mais je ne vais pas dire « vous, vous êtes moche ». Je ne vais pas dire « voilà <rire> ». Voilà. Donc, si c'est ma personne à laquelle on s'en prend, d'accord, et si c'est des, des violences subjectives, alors qu'est-ce que j'appelle subjective C'est-à-dire, si je dis à, à quelqu'un qui est insulté, moqué, est que « est-ce que ça te fait mal ?» Il va me dire « oui ».« Est-ce que tu peux me montrer l'endroit où tu as mal ?» Il ne peut pas me montrer. Ben non, c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, euh, c'est dans mes tripes, on va dire. Mais, mais je ne peux pas montrer, il n'y a pas un endroit. Bon bah ben là, ça s'applique. Là, ça va fonctionner, en fait parce que la violence est subjective au sens étymologique du terme, c'est-à-dire elle est dans le sujet, elle est dans la personne en fait. C'est ma perception. Si vous m'envoyez une brique dans la tête et que ça me casse le crâne, 100% de la blessure vient de la, du choc de la brique sur mon crâne. 100%. Si vous m'insultez et que je suis blessé, il y a une partie de la blessure qui vient de ma manière de le vivre, la façon dont je le prends la façon dont je le supporte ou pas et ça on le voit, on le voit bien parce que selon les gens qui nous le disent ça va pas nous faire la même chose donc il y a une partie qui vient de la manière dont on processe l'information dans notre cerveau donc on a une petite part à jouer et on ne peut agir que sur notre part en fait voilà. bah, quand il y a cette petite part de la manière dont je le prends et ça on va très bien l'entendre chez l'enfant il va dire mais il a pas le droit de me dire ça il devrait pas me dire ça, c'est pas gentil de me dire ça ça c'est sa manière de vivre la chose et on peut agir sur notre manière de vivre les choses on peut pas agir sur ce que disent les autres on peut dire sur la manière de vivre la chose, et ça, ça la distingue fortement des violences, des violences sexuelles ou des violences euh, physiques.
0: Un autre prérequis pour appliquer votre méthode, c'est de connaître les règles du jeu relationnel face au harcèlement. Plus ou moins, c'est-à-dire,
1: ce que je veux dire par là, c'est que pour présenter mon livre, où, et je fais pareil dans les formations. Je dis aux adultes, parce que souvent, c'est des formations où le livre s'adresse plutôt aux adultes qui aident les enfants. Ce n'est pas un livre pour les enfants eux-mêmes. Ça, J'y viendrai, je vais sûrement en faire un prochainement. Mais là, c'est un livre qui parle aux adultes pour les enfants. Pareil, quand je fais des formations, c'est souvent des adultes qui veulent aider leurs enfants ou d'autres enfants, s'il y a des professionnels. Et en fait, je leur dis plutôt, on va apprendre un jeu à un enfant. Et comment faites-vous pour apprendre un jeu à un enfant bon, bah, La première chose que vous faites pour apprendre un jeu à un enfant, bah, on vient de le faire dans la question précédente, on regarde si le jeu est adapté à l'enfant. Et bien évident que s'il y a un jeu où il est nécessaire de savoir lire, bah avec mon fils qui a 4 ans, qui ne sait pas encore lire, bah on ne va pas pouvoir y jouer. Voilà, donc ce pas adapté à l'enfant. Ou pareil, si c'est un jeu qui dure 3 quarts d'heure et que c'est déjà l'heure d'aller se coucher, euh, bah ce n'est pas adapté au moment là. Par contre, là, on va trouver un jeu qui se joue assez vite, qui, qui dure 5 minutes pour une partie, et puis ensuite, on va aller se coucher. Donc la première chose, c'est est-ce que le jeu est adapté Donc ça, on vient de le faire, il faut que ce soit une souffrance subjective. La deuxième chose, en général, que je fais quand j'ai un nouveau jeu de société, c'est justement que je vais lire les règles. Mais en général, avec des enfants, on ne va pas lire les règles à voix haute. Si vous commencez à lire les règles à voix haute, au bout de cinq minutes, tout le monde est parti. Hein.
0: Exactement. <rire>
1: donc en fait, ce que vous allez faire généralement, c'est que vous allez les lire pour vous en tant qu'adulte. Vous allez essayer de bien comprendre comment fonctionne le jeu. Et une fois que vous avez lu les règles, vous allez dire, ah ok, d'accord, j'ai compris, venez les enfants, on va faire une partie. Et donc c'est pour ça que je dis, il faut connaître les règles si on est l'adulte qui a de l'enfant. Mais je ne vais pas expliquer d'abord les règles à l'enfant parce que sinon j'aurais l'air d'un donneur de leçons. Avec un enfant, ce que je vais faire, c'est d'abord jouer. Parce que l'étape d'après, quand vous avez compris les règles, vous allez faire avec vos enfants une partie pour de faux. On fait une partie pour deux faux, une partie où on se montre les cartes, une partie où... Et c'est comme ça qu'un enfant apprend, en fait. Un enfant apprend à jouer un jeu en faisant une partie pour de faux. Et en fait, l'essentiel de ma méthode, c'est une partie pour de faux. On va faire une partie, parce que pour moi c'est un jeu, les relations, c'est un jeu relationnel, et là c'est un jeu particulier, c'est le jeu des relations agressives. Et le gamin ne sait pas jouer, c'est pour ça qu'il s'en prend plein la tête. Et donc du coup, je, je lui dis, qu'il perd en fait, il perd la partie. Mais euh, j'aime bien cette question parce que tous les enfants ont la réponse plus vite que les adultes. C'est est-ce que tu penses qu'on peut gagner un jeu sans connaître les règles Alors il y a des adultes qui réfléchissent quand je leur demande ça, mais les enfants ils réfléchissent jamais. Je leur dis, est-ce que tu penses qu'on peut gagner un jeu sans connaître les règles Ils disent, ben non. Comment tu veux gagner si tu connais pas les règles Je dis, ben c'est ça le problème, c'est que tu connais pas les règles. Et l'autre là-bas en face qui t'insulte, lui il connaît bien les règles en fait. Et du coup il gagne à chaque fois. Et toi tu perds. Ah ouais, ok. Et là, les enfants commencent à mieux comprendre, d'ailleurs, parce que ça leur parle, euh, gagner, perdre. Tout le monde comprend gagner, perdre. Harceleur, victime, posture de victime, etc. Euh, c'est des mots d'adulte, tout ça. Gagner, perdre, tout le monde comprend. Et donc, quand je leur dis, mais t'es en train de perdre, à chaque fois, le mec, il connaît les règles, Et toi, mais tu, comment tu veux gagner, tu connais pas les règles Tu veux apprendre les règles Ah ben oui, je veux bien apprendre les règles. Et c'est là où je me mets en posture d'enfant. Si tu veux apprendre les règles, on fait une partie. Voilà, et non pas « si tu veux apprendre les règles, je vais te les lire ». Par contre, je pense qu'en tant qu'adulte qui aide l'enfant, oui, il faut savoir comment ça marche. Parce qu'il faut pouvoir, après coup, quand on aura joué, répondre à ces questions. Comme pour un jeu de société, vous allez faire une partie pour deux fois et dire « oui, mais qu'est-ce qui se passe si je fais 6 Et si je tombe sur cette case d'abord, alors je dois donner mes cartes à mon... mon adversaire ?» Donc il faut connaître les règles, mais il ne faut pas les lire à l'enfant. Voilà, il faut jouer, il faut rentrer dans le jeu.
0: Vous êtes extrêmement bien tombé pour parler du jeu nécessaire à l'apprentissage. Hein, dans le podcast, on en parle régulièrement.
1: Bah Oui, bien sûr. Les, les enfants, ils savent faire deux choses très bien. Ils savent jouer, ils savent apprendre. Alors, apprendre en jouant, c'est parfait. Voilà, C'est le meilleur moyen d'apprendre. D'ailleurs, des, des fois, dans les programmes scolaires, on a tendance à l'oublier. Mais, mais c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et, et en fait, l'enfant, il refusera difficilement cette proposition. La proposition de tu « tu veux que je t'explique Tu veux que je t'apprenne Tu veux que je te dise quoi faire ?» Et, et c'est bon, toute la journée, ils ont des leçons, des machins... Des... Tu veux qu'on fasse un exercice enfin, dès le début, je, Au début, je parlais d'exercice quand j'ai commencé, en fait. Est-ce que tu veux qu'on fasse un exercice ah, Ça rappelle l'école, en plus. Et C'est ça, qui va t'aider à comprendre. Évidemment, ben, tu ne veux pas qu'on joue Et les enfants peuvent être surpris, parce qu'ils ils vont voir un professionnel, etc. ou quand j'enseigne le jeu aux enseignants ou quoi, ils peuvent être surpris qu'un enseignant dise « Tu veux qu'on joue mais, ?» Mais attends, euh, ils, mais, ils disent oui. « <rire> ben Oui, je veux bien jouer. » Mais comment on joue Bon, ben, je vais t'expliquer. Voilà. Et une fois qu'on a joué, là, parfois, ça peut m'arriver d'expliquer certaines règles. Euh, d'en extraire les règles du jeu oui ça c'est vrai mais, mais voilà les règles c'est surtout pour les adultes
0: alors justement moi les règles je les ai lues hein. j'ai ah, lu votre livre alors je, je dis pas que je les maîtrise pour l'auditoire mais en tout cas j'ai lu les règles moi j'ai lu votre livre et en effet ce jeu a l'air très drôle est-ce est qu'on on, on se fait une partie pour de faux pour de vrai pour de faux ben non pour de faux puisqu'on n'est pas vraiment méchant mais, mais on mais, peut jouer oui bien sûr on, peut on faire se fait une partie pour de faux pour que ça soit concret pour l'auditoire alors je suis l'enfant
1: on va, on, va, on va faire comme ça. Donc déjà juste je, je précise, donc c'est un jeu en fait euh, en gros. Hein, je le dis pour les adultes, c'est un jeu dans lequel c'est un jeu de rôle. Et dans ce jeu de rôle, je vais demander à l'enfant de se mettre en posture de l'agresseur et moi de l'agresser. Bon, il est déjà tout le temps en posture de l'agresser, je veux pas en plus l'agresser. On va lui demander de se mettre dans cette position. Il va être plus en sécurité en se mettant en posture d'agresseur et moi je vais mettre dans cette posture. Un peu paradoxal pour l'enfant, c'est l'adulte le, va se faire agresser par l'enfant. Et je vais lui dire, en général c'est ce que je vais lui demander. Je veux dire, tu vas m'insulter un peu comme eux t'insultent. En me disant un peu les mêmes choses. Et moi, je vais jouer ton rôle à toi. Ça, c'est ce que je demande la plupart du temps. Maintenant, parfois, c'est pas ce que je demande. Et c'est peut-être plus comme ça qu'on va jouer. Je sais pas. Vous décidez complètement du registre. Hein, je m'en fiche. Euh, parfois, je peux leur dire, sinon, tu vas m'insulter moi. Euh, moi, euh, Philippe Aim. D'accord? Donc, euh, tu peux insulter mes vêtements. Tu peux insulter mon apparence physique. Tu peux insulter euh, mon bureau. Là, vous ne voyez pas la caméra, mais il y a toujours un peu de désordre moi, dans mon bureau. Donc, tu peux dire que c'est très désordonné. Tu peux dire que je raconte n'importe quoi que je suis pas beau que j'ai pas une belle voix que ce que tu veux que j'ai un grand nez des grandes oreilles tu peux y aller il n'y a pas de problème je ne crains rien c'est un jeu tu as le droit de te moquer c'est un jeu je ne prendrai jamais rien mal et parfois il y a des enfants qui ont du mal à se lancer dans le jeu et ils savent pas trop quoi dire, puis on leur a tellement dit qu'il faut pas insulter les adultes qu'ils sont un peu inhibés dans ces cas là je leur dis de me traiter d'idiot dis moi juste que je suis un idiot euh, idiot, tout le monde comprend, c'est pas un gros mot il y a des enfants qui ont vraiment une grosse inhibition à dire des gros mots parce qu'on leur a beaucoup interdit à la maison donc et voilà, donc, idiot c'est pas un gros mot et du coup c'est pour ça que j'appelle ce jeu le jeu de l'idiot le jeu de l'idiot parce que quand on sait pas quoi dire on dit juste idiot, et donc en fait quand je leur explique ça, je leur dis voilà, je vais t'expliquer un jeu ce jeu va te, va te faire comprendre comment ça se fait que tu te fais embêter, comment tu peux faire pour faire arrêter, c'est un jeu très simple, il y a une seule règle donc on va jouer tous les deux, Cédric donc vous allez m'insulter, donc comme vous voulez soit vous prenez un registre euh, cours d'école Soit sinon vous m'insultez moi directement. Le, le but du jeu donc il n'y a qu'une seule règle du jeu, c'est que moi par mes réponses je dois essayer de vous faire arrêter. Si j'arrive à vous faire arrêter de m'insulter, j'ai gagné. Si j'arrive pas à vous faire arrêter et que vous continuez à m'insulter, j'ai perdu. Voilà c'est aussi simple que ça. Il y a une seule règle, tout le monde comprend, d'accord Ok. On va, on va jouer plusieurs fois, d'accord, pour bien faire comprendre un peu comment ça se passe. Donc c'est parti.
0: Alors je précise tout de suite pour l'auditoire que ce, que ce que vous disiez là sur les enfants en fait du coup j'éprouve une vraie difficulté à me mettre en position de vous insulter. Bah déjà parce que vous êtes invité dans mon podcast, que je suis plutôt une personne empathique, <rire> et que euh, et qu'il y a un vrai il y a un vrai exercice en fait quand même hein. aussi pour pour nous quoi je veux dire c'est c'est pas si évident que ça. Alors
1: c'est c'est difficile toujours avec les adultes quand on s'entraîne donc je, je le vois bien en formation par exemple quand je forme des des enseignants ou quand je forme des soignants. Effectivement, c'est des gens par leur métier aussi, qui sont plutôt empathiques, et qui ne sont pas des gens agressifs, et qu'on leur dit on va jouer à s'insulter. Alors il y en a qui ont beaucoup beaucoup d'humour et qui vont placer ça sous le sens de l'humour, et ça va très bien passer, mais la plupart des gens c'est difficile à cause de l'empathie. Par contre, pour les enfants, à part l'inhibition dont je parlais d'insulter un adulte, c'est pas si difficile pour eux parce que je leur dis 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 moi les insultes que eux te disent. Et donc en fait, je leur dis pas d'être agressif, je leur dis d'imiter les agresseurs. Alors c'est vrai que c'est des fois plus difficile pour les adultes, surtout quand ils sont plutôt empathiques de jouer, mais il faut te rappeler que c'est un jeu, on fait ça pour se marrer, et, et voilà, souvent d'ailleurs on, on rigole beaucoup, donc... Euh...
0: Bon, bah alors marrons-nous <rire> Alors c'est parti, action euh, Dis-donc, t'as remarqué que t'avais pas beaucoup de cheveux sur la tête quand même as pas... Ça te fait pas honte là, tu pourrais pas mettre un bonnet
1: Mais c'est pas gentil de me dire ça, euh, de se moquer de... J'ai pas fait exprès moi
0: Bah ouais, mais gentil ou pas, enfin c'est moche quand même, tu pourrais le cacher
1: Mais, mais enfin, euh, mais,
0: mais, mais c'est pas sympa de se, de se moquer de moi publiquement comme ça, en plus, c'est méchant hein, quand même oui, bah écoute, je m'en fous que ce soit méchant, tu devrais les cacher quand même. Mais
1: mais, mais, mais tu devrais arrêter de m'insulter euh, d'abord. Arrête un peu.
0: Mais pourquoi Tu vas faire quoi bah
1: Parce que, parce que si, sinon, je vais, je vais me fâcher.
0: Tu vas te fâcher Et tu crois qu'il va se passer quoi Tu t'es vu bah, Je vais, je vais m'énerver,
1: et alors là, euh, attention. Hein.
0: Tu vas essayer de me taper, toi bah, euh, sinon, je,
1: sinon, je vais aller le dire.
0: Tu vas le dire. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire Tu vas le dire, mais moi, 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 je vais te retrouver après, tu vas voir.
1: Mais il mais, n'y a pas intérêt parce que euh, sinon, euh, euh, je vais en parler à tout le monde.
0: Mais ça ne changera rien. Et puis, tu sais quoi On va régler ça tout de suite, alors.
1: Mais arrête de m'embêter.
0: Est-ce est qu'on va plus loin <rire> Alors, là, non, c'est bon, on peut s'arrêter là.
1: Là, vous voyez bien que si j'essaye de vous arrêter, je ne peux pas vous arrêter. Si vous avez décidé de me parler, je ne peux pas. D'ailleurs, souvent, je dis aux enfants, parce qu'ils sont plus petits que moi, euh, je leur dis on va imaginer pour le jeu que t'es deux fois plus grand et deux fois plus costaud que moi. Pourquoi Parce que je veux pas qu'ils croient que je vais les arrêter euh, physiquement. Pas du tout. J'essaye verbalement de les arrêter. Et là, à ce stade-là, on se dit, mais bah, c'est vrai. Bah, S'ils si, si, si ont décidé de parler... Il y a même des enfants, des ados un peu provoques, qui vont me dire, bah, ah tu vois, hein, hein, c'est pas facile, hein, on peut pas les arrêter. Donc là, je l'ai joué un peu enfantin, on peut la jouer de toutes les manières possibles. Quand c'est des ados, je le joue un peu plus ados. Bah, Vas-y, lâche-moi toi, c'est bon. Ouais. Mais ça fait pareil, en fait. « Ouais, vas-y, t'es un, un gros naze, t'as vu comment tu te fringues Tes parents, c'est des pouilleux. Hé, hey, arrête de m'insulter, toi !» et, et, ça, voilà, et ça fonctionne. Et là, à ce stade-là, on dit « Mais bon, bah, ça marche pas.
0: » Moi, ce que j'ai ressenti euh, dans, dans le jeu, c'est qu'il y avait vraiment ce moment où vous avez dit euh, « Tu vas voir sinon. » Et où là, en fait, j'ai vraiment eu la réaction de me dire… Et, en, et, c et mine de rien, c'est assez facile à voir je trouve, du coup, cette réaction-là. C'est-à-dire ah, « Ouais, tu veux, tu veux voir quoi ?» Surtout que moi, moi en plus, je fais, par rapport physiquement, moi, je suis 1m93 et je passe 105 kg donc, euh...
1: <rire> oui, donc, donc vous n'avez a... pas peur physiquement, et ça c'est très intéressant parce que à ce moment-là, quand j'essaie de vous arrêter, de vous menacer, vous vous sentez tout puissant, et c'est exactement ce qu'on voit quand les gens disent je vais le dire à la maîtresse, je vais le dire au CPE, je vais te faire punir, ah oui, tu vas me faire punir, je vais te retrouver à la sortie. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et, et si jamais tout le monde se met à me surveiller à l'école parce que je t'ai insulté, bah, je vais le faire sur les réseaux sociaux, moi je serai anonyme, et là tu vas, tu vas morfler mon grand. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait exactement cette réaction naturelle dit, ah, mais Arrête de m'embêter, mais enfin je t'ai rien fait. En fait, sans le vouloir, on met l'autre dans une situation de toute puissance. Il est inarrêtable. Et en fait, vous voyez bien, ça devient même de plus en plus facile de m'insulter. Maintenant on va, on va rejouer, on va rejouer. Alors me laissez pas gagner, hein, toujours, faut pas me laisser gagner. Moi par mes réponses, je dois, je dois vous arrêter, et cette fois je vais le faire, mais faut pas me laisser faire. Hein. Faut, faut, faut... Ouais,
0: on part sur le même registre. Alors.
1: On peut partir sur le même registre. Action.
0: Bah, tu t'es vu, toi, là, avec tes cheveux, là peux... C'est tellement moche, tu peux pas mettre un bonnet pour les cacher Un bonnet, ah, c'est peut-être une bonne idée. J'ai peur d'avoir chaud, mais c'est vrai que j'en ai perdu pas mal. Ouais, ouais mais on s'en fout que t'es chaud, euh, c'est tellement laid, mais t'as pas honte, sérieux bah, Des fois, un peu, ouais, des fois, ça me complexe, j'avoue. Ouais. Non, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas très joli.
1: T'as de la chance, toi, d'avoir encore des cheveux, euh... c'est bien
0: Oui, oui, bah oui, oui, c'est ça quand on n'est pas moche, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, tu trouves que je suis moche, c'est ça Ben bah oui, ça fait trois fois que je te le dis. T'es idiot en plus ou comment ça se passe Et Des fois, je dis des trucs idiots, ça c'est vrai. vrai.
1: Mais c'est cool de pouvoir dire plus de trucs intelligents. En même temps, pour faire un podcast, il, il vaut mieux, c'est bien.
0: Ben bah oui, bah écoute, euh, change, évolue, je sais pas, fais quelque chose, tu vois. Ouais, faudrait que j'évolue. Je
1: sais pas trop comment m'y prendre, mais je pourrais te demander un conseil peut-être. Mais... Par contre, j'aime bien tes lunettes, hyper classe.
0: Oui, c'est vrai, puis en plus, elle change, de, elle change de couleur avec le soleil, comme ça, ça, ça me fait pas mal aux yeux.
1: Ah, c'est génial, ça. Ah, c'est vachement pratique. J'ai pas envie de continuer en fait. Je... Ouais, voilà. <rire> non, mais... là, là, ça se calme vite. Et là, vous voyez ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire que là, vous vous êtes senti très vite impuissant. On n'a plus d'énergie, on ne sait plus quoi
0: dire. Mais ce que, que, que j'ai trouvé intéressant, si je peux me permettre, c'est que trouvé, je me suis senti impuissant, mais pas blessé. Parce que des fois, on va se sentir. Ben, dans, je pense que dans le cas de la contre-attaque, on va se sentir impuissant, mais blessé. Et là, je me suis senti impuissant, mais pas blessé, quoi.
1: Alors oui, effectivement, même dans la première partie, j'aurais pu la jouer contre-attaque. Bah, t'as vu, avec tes cheveux, tu devrais les cacher, j'aurais pu répondre, et toi, t'as pas vu tes lunettes. Mais ça ça aurait entraîné aussi un sentiment de toute puissance. Parce qu'en fait, donc, du coup, pour débriefer un peu, en gros, la, la, la première fois, c'est moi qui avais l'air d'un idiot. Hé, hey, mais arrête de m'embêter. La deuxième fois, c'est plutôt vous. Vous savez plus quoi dire. Et, et bizarrement, si je vous demandais laquelle des deux fois vous pouviez le plus me respecter, Laquelle des deux fois vous aviez le plus envie de me respecter
0: Ah, mais la deuxième, c'est sûr. sûr. Et,
1: et, et, et là, je fais toujours remarquer ce paradoxe aux enfants et aux ados. Je dis tiens, c'est bizarre. La première fois, je me suis pourtant défendu. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai défendu ma, mon, mon honneur. Et pourtant, tu pouvais moins me respecter. C'est bizarre quand même. D'accord Et laquelle des deux fois vous aviez le plus envie de recommencer à m'insulter ben, ah, la, la première, première c'est sûr. C'est bizarre quand même. C'est extrêmement bizarre. Alors, quelle est la différence entre les deux Donc, c'est très simple. C'est que la première fois, j'emploie une des réactions naturelles qui fait que ça recommence. parce que, En gros, je vais maintenant revenir aux règles du jeu rapidement. Pourquoi une agression se transforme en harcèlement C'est-à-dire, pourquoi une agression, ça peut arriver à tout le monde. Hein. On a un accident de voiture, on s'agresse l'un l'autre, on se dispute avec n'importe qui, on s'agresse dans un couple, on s'agresse. Enfin, Une agression, ça arrive. Mais qu'est-ce qui fait que l'agression devient un harcèlement Ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence. C'est que l'agresseur obtient ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait Il veut la preuve que je suis affecté. Comment il obtient la preuve que je suis affecté Par ma réaction. Quelle réaction Eh bien, en fait, alors ça, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que j'ai eu l'idée de l'acronyme après, mais les réactions qui font qu'on est, je l'ai mis sur une vidéo YouTube, hein, s'il y en a que ça intéresse, les réactions qui font qu'on est blessé, il y en a cinq. Pour moi, j'ai cinq catégories de réactions qui montrent qu'on est affecté et donc qui donnent une récompense à l'agresseur. Souvent, je dis, c'est comme une machine à sous. Vous mettez une pièce, il y a des pièces qui sortent. C'est quoi les pièces qui sortent Il y en a cinq. Et d'ailleurs, quand il y a une pièce qui sort, vous avez envie de remettre une pièce. C'est exactement ce qu'on a fait dans la première partie du jeu. C'est quoi ces réactions? Alors, pour les retenir, c'est, j'ai mis le A, B, C, D, E. Voilà. Tout le monde connaît son alphabet. C'est facile à retenir. Et c'est cinq initiales de verbes. Le A, c'est arrête. Donc, c'est toutes les réactions où je dis à quelqu'un, arrête. Arrête de m'embêter. Arrête. T'as pas le droit de dire ça. Arrête. Toutes les fois où j'essaye de vous arrêter, c'est la preuve que je suis affecté. Si j'étais pas affecté, je vous dirais pas d'arrêter. Donc, vous avez une récompense. Donc, vous avez envie de recommencer. B, c'est boud. Ça, c'est toutes les histoires où on dit aux enfants « ignore-le, n'écoute pas, fais comme si t'avais rien dit, la bave du crapaud, blablabla ». Ça ne fonctionne pas, parce que si je vous ignore ou si je boude, les enfants, ils ne savent pas ignorer. C'est très dur d'ignorer vraiment quelqu'un, et quand on leur dit d'ignorer quelqu'un, en fait, ils boudent. Ils font « rien à foutre, m'en fiche de ce que tu me dis ». Si je vous boude, c'est que je suis affecté, sinon je ne bouderai pas. Le « c, c », c'est contre-attaque, on en a déjà parlé. Le D, c'est dénoncer. Bah, dénoncer, c'est agressif, en fait. Il n'y a, y a, a rien de plus violent que dénoncer quelqu'un. Si vous faites une bêtise au travail, est-ce que vous préférez que le collègue vienne vous dire « t'as fait une erreur » ou vous préférez qu'il aille d'abord dénoncer au patron
0: Et puis, il y, euh, y a quand même un truc dans le dénoncer, je, je me permets d'ouvrir la parenthèse, qui, que ce soit à l'école, enfin, chez les enfants ou chez les adultes, hein, mais socialement, dans le groupe social de, de l'école, on peut aussi devenir la balance, du coup, aussi.
1: Alors, euh, dénoncer, on devient la balance et on attire des représailles, parce que c'est violent, c'est méchant de dénoncer quelqu'un. Donc, évidemment, il faut dénoncer les violences objectives, parce que c'est potentiellement des crimes, évidemment, mais les choses face auxquelles on peut faire face, dénoncer, c'est une agression envers l'autre. Il va se sentir agressé, il va vouloir des représailles. C'est certain, certain. Alors, attention, hein, quand je dis de ne pas dénoncer, je ne dis pas de ne pas parler aux adultes. Mais il vaut mieux parler à des adultes qui ont quelque chose à nous dire. Moi, je trouverais ça dommage que les enfants ne nous parlent plus. Si les enfants nous parlent de ce qu'ils ressentent, c'est un signe de confiance en nous. Et il ne faut pas que ce lien de confiance y soit rompu. Si un enfant vient voir un adulte en lui disant j'ai un problème, il faut protéger ça et dire que c'est important et il faut l'aider. Mais il vaut mieux tomber sur un adulte qui a un truc à nous apprendre. Donc dénoncer, c'est extrêmement méchant. Si vous faites du bruit dans votre immeuble, vous préférez que les voisins viennent toquer à votre porte plutôt qu'ils aillent d'abord voir les flics. Enfin, je veux dire, tout le monde est comme ça. Et la dénonciation. C'est vraiment un acte agressif. Et puis le E, c'est évite. C'est les enfants qui vont carrément éviter l'agresseur. Dès qu'ils le voient approcher, ils partent à l'autre bout de la cour. En même temps, le message est très clair que vous êtes affecté. Mais attention, on ne peut pas blâmer qui que ce soit d'avoir une réaction ABCDE. C'est des réactions naturelles. Si vous m'agressez, j'ai envie de vous dire d'arrêter. Ou, ou parfois, je, ça va m'énerver, ce que vous allez dire. J'ai envie de contre-attaquer j'aimerais bien pouvoir ignorer et que ça ne me fasse rien, si j'y arrive pas tout seul j'ai envie d'aller chercher de l'aide, voire j'aimerais éviter le danger, voilà, A, B, C, D, E c'est des réactions naturelles, on ne peut rien reprocher aux enfants, sauf que c'est des réactions qui disent à l'autre tu m'as affecté, tu m'as affecté si tu veux me faire mal c'est comme ça qu'il faut faire donc effectivement si vous tombez sur quelqu'un d'empathique si par exemple euh, je suis empathique avec quelqu'un et je lui donne un petit surnom que je crois affectueux, mais un jour il vient me dire hey, tu sais le surnom que tu me donnes moi ça me blesse en fait tu pourrais arrêter de m'appeler comme ça. Si je suis empathique avec lui, je suis désolé, je savais pas que ça te blessait, je pensais que c'était affectueux, écoute, je, je, je ferais tout pour plus l'employer, excuse-moi. Et donc, oui, parfois le A va marcher avec quelqu'un d'empathique, mais si le but, c'était de vous faire mal, et, et que je vous disais, grosses lunettes qui font ce soleil, là, et que je vous dis mais, mais enfin, c'est pas sympa de te moquer de mes lunettes, et puis moi, ça me fait mal aux yeux, les, les rayons du soleil, alors je... Ah oui, ça, ça te fait mal aux yeux, tu es une petite nature, hein, et hop, on est parti. Si mon but, c'était de faire mal, ABCDE m'indique, a gagné, pour parler de nouveau en termes de gagnant-perdant, il a gagné. Les réactions ABCDE égale t'as gagné, j'ai perdu. Et donc nous sommes ennemis. L'idée c'est sortir des réactions ABCDE, et il n'y a qu'un seul moyen de le faire, justement, c'est de montrer activement, et non pas passivement, en restant silencieux, de montrer activement qu'on n'est pas atteint. Comment on fait pour montrer activement qu'on n'est pas atteint Comment faire pour faire la seule réaction qui va surprendre En fait, ce qui l'empêche d'avoir de l'énergie, c'est qu'il est surpris. Voilà. Et pour moi, parmi les règles que, que je donne, il y en a deux particulièrement qui sont très utiles. C'est la question de la liberté d'expression. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, en fait, la, la première réaction qui nous vient, c'est il n'a pas le droit de dire ça. Et lui, il s'attend à ce qu'on lui dise « t'as pas le droit de me dire ça ». Si, paradoxalement, je lui dis « t'as le droit de dire ça », mais c'est plus quoi dire, puisqu'il a le droit. Donc, il a plus à revendiquer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Les gens qui manifestent dans la rue ils veulent dire un truc et ils se disent on m'interdit de le dire, alors je vais le dire haut et fort. Et ils vont dans la rue en disant c'est pas juste ce que vous nous faites. Alors, et le gouvernement en face il dit si si, c'est comme ça qu'on doit vous traiter. Non, c'est pas juste ce que vous nous faites et vous nous entendez pas. Plus on dit à quelqu'un tais-toi, plus il a envie de parler fort. Qu'est-ce que j'ai fait quand vous m'avez dit mais t'es très moche avec tes cheveux qui tombent J'ai dit ah tu trouves que je suis moche Ok. J'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai pas dit oui c'est vrai T'as raison, je suis moche et je suis horrible. Je dis pas aux gens de s'auto-insulter.
0: Hein. C'est pas de la victimisation quoi. Pas du tout. Mais t as le droit de le dire. Tu veux penser que je suis moche Eh ben c'est
1: ok en fait. Tu as le droit de le dire en fait. Et si on a le droit de le dire, ben, on n'a plus à le revendiquer. Parce que ben, tu as le droit de le dire. Ouais mais ben, t'es moche. Bah ben, tu peux le dire si tu veux. Ouais mais je te le dis, t'es moche. Ok. Et peut-être même à un moment je ne l'ai pas assez accepté puisque je vous avez eu le besoin de le redire. Oui ça fait trois fois que je te dis que t'es moche. Ah ok, d'accord, oui, oui, bon c'est ça alors c'est ce que tu penses. J'ai pas dit t'as raison. J'ai dit c'est ce que tu penses. Tu penses que je suis moche. Tu peux le penser, c'est ok. Et ça c'est très surprenant. Et l'autre partie sur laquelle je joue, c'est ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire de traiter les autres. Non, pas comme ils nous traitent eux, mais comme on aimerait qu'ils nous traitent. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un nous traite méchamment, mais nous, on a envie qu'il nous traite gentiment. Et bien, pour le surprendre, on va le traiter gentiment. Pas parce que c'est moral de traiter les gens gentiment, hein, ça, on s'en fiche de la morale, chacun sa morale. Mais juste parce que ça les surprend. Le truc qui surprend le plus, c'est si quelqu'un me dit, j'aime pas ta chemise, et que je lui réponds, mais moi, j'adore ton t-shirt. Il me dit, j'aime pas ton look, t'es moche, Il me dit, mais toi, t'es chouette avec tes lunettes. Alors attention, faut le manipuler avec un peu de précaution pour pas avoir l'air de se moquer, mais ça peut marcher. Euh, par exemple, chez les ados, il y a quelqu'un qui va dire à l'autre :« Mais t'as vu ta photo de profil sur Insta Mais t'es trop moche dessus. Mais t'as pas honte de te balancer avec une photo de profil sur Insta comme ça ?» Si l'autre, il enlève sa photo de profil ou qui dit que...
0: On est dans la BCD. Exactement.
1: Ça marche sur les réseaux aussi. Et donc du coup, mais si je dis :« Ah, tu trouves que ma photo Insta elle va pas ?»« Non, mais moi je kiffe la tienne. Comment tu fais Tu utilises un filtre ou comment tu fais une photo comme ça C'est dingue. »« Eh ben moi, je fais du no filter. Tu vois, c'est ma beauté naturelle. Wow, bah, t'es super classe. Franchement, super photo. Moi, j'arrive pas à faire des photos comme ça. » C'est très déstabilisant et c'est pas moqueur. C'est vrai, moi j'arrive pas à faire des photos aussi bien que toi. Et on n'est pas obligé d'être d'accord, encore une fois, s'il si me dit que mes vêtements sont moches, je peux lui dire Ah, t'aimes pas Ah, c'est marrant, moi j'aime bien. Ah, toi t'aimes pas Ah, d'accord. Et ça marche avec plein de trucs, hein. Euh, ah, t'es homosexuel, tu sors avec des garçons. Ah, toi t'aimerais pas embrasser des garçons, c'est ça Ah non, c'est dégoûtant. Ah, ok, toi t'aimes toi, pas. Moi ça me convient. Moi c'est l'inverse, tu vois, c'est embrasser des filles, ça m'irait pas du tout. Quand j'y pense, ça me dégoûte un peu, tu vois. Mais t'es trop bizarre. Ah tu trouves que c'est bizarre Ok, on me l'a déjà dit. Donc l'idée c'est déstabiliser l'adversaire. Et si vous n'aviez pas dit euh, j'ai plus envie de continuer, de toute façon j'aurais arrêté le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment j'aurais dit bah, bah bonne journée. Hein. Et en fait c'est ce que je conseille souvent aux enfants. Tu déstabilises avec deux trois remarques. Et quand tu sens que l'agressivité est calmée, tu trouves un moyen de partir. Par exemple tu vas dire écoute faut que je te laisse j'ai cours ou faut que je te laisse là le cours de maths qui commence dans cinq minutes. Bonne journée. Hein. Et en fait ça déstabilise l'autre. Et donc l'idée c'est que j'ai gagné, mais vous n'avez pas vraiment perdu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas humilié. Et comment j'ai fait ben, Je me suis comporté amicalement, en fait. Je suis resté sympa, en fait. Voilà. Parce qu'il y a cette idée derrière, et qui est très difficile au départ pour les enfants, qui est ils ont le droit de le dire. Ce n'est pas une idée toujours simple pour les parents à admettre, même si au final elle nous paraît logique en tant qu'adultes, mais on la supporte mal pour nos enfants. Beaucoup de gens, en tant qu'adultes, si je leur dis il y a des gens qui vous trouvent beau et il y a des gens qui vous trouvent moche, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ben, ils vont dire « Ok ». Et ils ont le droit de le penser. « ben Ok ». Et maintenant, si je leur dis « Il y a des gens qui trouvent votre fils moche, horrible. Ah, »« ah, 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 ça me gêne. » Oui, mais pourtant, ils ont tout autant le droit, en fait. Même si vous, dans vos yeux, c'est le plus bel enfant du monde. C'est normal, on est tous comme ça, les parents. Et moi aussi, mes enfants, c'est les plus beaux, les plus géniaux, les, les plus magnifiques. C'est les personnes que j'aime le plus euh, sur la planète. Évidemment. Mais il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui vont trouver mes enfants pas gentils ou pas beaux et eh bien ils ont le droit en fait. Et si j'apprends à mes enfants que c'est ok, pas qu'ils ont raison, mais que c'est ok, ça les affectera moins en fait. Voilà. Moi je sais, parce que c'est déjà arrivé, ma fille, si, si quelqu'un lui dit « t'es moche », elle va dire bah, « tu peux dire ça ». Mais si moi je lui dis « mais toi, est-ce que tu penses que t'es belle ben, ?» À force qu'on lui dise elle dit, oui, moi je pense que je suis belle ». Bon, je sais, quand elle sera ado, elle pensera sûrement autre chose d'elle-même. Mais là, si vous lui demandez à elle si elle se pense belle, elle va dire « oui, moi je pense que je suis belle ». puisque tout le monde lui dit « mais si quelqu'un pense que t'es moche pas, bah il peut dire ça. Il a le droit. Et vous voyez ce truc aussi bête que ça Eh ben, on pense pas beaucoup à le dire aux enfants. Si on se contente de dire aux enfants personne n'a le droit de te faire du mal, il manque quelque chose. Donc on peut dire personne n'a le droit de te toucher, par exemple. Personne n'a le droit de te toucher sans ta permission. C'est fondamental, le consentement, etc. Il, il faut sensibiliser les enfants à ça, bien sûr. Personne n'a le droit de te toucher sans ta permission. Mais si quelqu'un a envie de te trouver, pas gentil ou pas beau ou pas ceci ou cela, ça il a le droit par contre. Mais par contre, il te touche pas. Et c'est pareil entre adultes. Il y a des choses qu'on a le droit de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est comme tout à l'heure dans le jeu. Vous avez le droit de m'insulter, de me trouver moche, etc. Par contre, vous n'avez pas le droit de me frapper. Ça, c'est vraiment interdit. Ça, je peux porter plainte. C'est vraiment interdit. Voilà.
0: C'est bien ce que j'avais retenu et ce que j'avais beaucoup aimé, euh, enfin tel que moi je l'ai retenu dans, de votre livre, c'est que euh, l'agresseur vient chercher un ennemi et vient en ennemi chercher un ennemi. Et au final, il vient en ennemi et il trouve un ami. En tout cas, quelqu'un qui le traite en ami. Et la, et la déstabilisation, elle est vraiment, euh, vraiment importante. Quoi. Donc euh...
1: Et la petite nuance que je vous faites est très importante. Pas un ami, mais quelqu'un qui le traite en ami. Dès qu'ils sont en âge de comprendre cette nuance, je leur dis, euh, je ne te demande pas d'être ami avec lui, je te demande d'être amical. Pas ami, mais amical. Et, parce qu'il y en a qui disent, mais j'ai pas envie d'être ami avec ce mec, il est méchant. Mais t'as raison, en fait. Ne sois pas ami avec des gens méchants, en fait. Ne sois pas ami avec des gens qui se moquent des autres, ne sois pas ami avec des gens qui rabaisse les autres publiquement. T'as raison, c'est pas tes valeurs. Mais je t'ai pas dit d'être ami avec lui, j'ai dit d'être amical, et pas dans un truc moral, hein. sois gentil avec les autres, tant l'autre joue. Pas du tout, chacun sa morale, chacun sa religion, chacun. Dans un but stratégique. Si tu es amical avec quelqu'un, bah il est déstabilisé, c'est tout, et il arrêtera au bout d'un moment.
0: Vous expliquez dans votre livre qu'il y a trois façons dont les agresseurs euh, attaquent, sans, sans, euh, sans, sans forcément trop développer, parce que j'invite vraiment, vraiment les gens à aller à aller lire votre livre qui est très riche en exemples aussi et, euh, et ça c'est vraiment vraiment important je trouve en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé à assimiler des choses euh, est-ce qu'on pourrait juste évoquer ces trois ces trois trois systèmes ben, en, en
1: deux mots il me semble qu'il y a trois façons trois raisons pour lesquelles on, on, on est agressé les trois raisons c'est domination humour et victimisation donc là on arrive dans l'autre partie quand on apprend un jeu à un enfant euh, et qu'il a compris les règles il y a aussi une partie de l'apprentissage qui est parfois de lui donner des petits tuyaux des petits trucs pour s'en sortir. Si vous apprenez un jeu à un enfant et que c'est un jeu que vous savez déjà jouer, vous allez lui donner un petit tuyau pour qu'il gagne les parties, vous allez lui dire bah Tiens, dans ces cas-là, joue plutôt cette carte et tu verras, après hop Et là, c'est pareil, est-ce qu'on peut donner, au-delà des règles générales, de liberté d'expression, de, des quelques autres règles que j'explique dans le bouquin, est-ce qu'on peut lui donner des trucs spécifiques à ce qu'il est en train de vivre Et il me semble que si on identifie le type d'agression, on peut être plus précis. Donc, il y a trois raisons pour lesquelles on est agressé c'est domination, humour, victimisation. Donc, domination, c'est quelqu'un qui veut prendre le dessus. Et en général, du coup, c'est en vous rabaissant. Donc, c'est toutes les insultes qui rabaissent. T'es con, t'es moche, t'es nul, t'es pauvre, t'es euh, je sais pas quoi, t'es gros. Enfin, les trucs pour montrer qu'on est mieux que l'autre, c'est de mettre l'autre plus bas. Donc, la question, c'est est-ce que là, il cherchait à me rabaisser S'il cherchait à me rabaisser, c'est plutôt domination sociale. Et ça, c'est valable toute la vie, puisque dans tous les groupes sociaux, il y a des phénomènes de hiérarchie. Humour, c'est quelqu'un qui cherchait à rigoler. Il cherchait à, à, à rigoler et c'est tombé sur moi. Enfin, j'étais l'objet de sa rigolade. Mais, Peut-être qu'ils cherchaient vraiment à rire. Entre parenthèses, ça arrive. Hein. Les enfants, ils maîtrisent pas bien la, la communication. Ils, déjà que nous, adultes, ça peut nous arriver de faire une blague pas bien comprise par les gens. On a tous déjà blessé quelqu'un sans faire exprès. À fortiori, les enfants, des fois, ils veulent vraiment rire. Quand on, les, on leur dit, mais, hein, ils disent, mais enfin, je voulais juste rigoler. Des fois, ils sont sincères. Hein. Ils voulaient vraiment rigoler. Sauf que il ben, y a toujours un objet, un sujet d'une blague, en fait. Et ben, ce jour-là, le sujet, c'était toi. Donc s'ils cherchaient à rigoler, c'est plutôt de l'humour. Donc ça, c'est toutes les moqueries, les surnoms, les, les mauvaises blagues, les trucs sur les stéréotypes, mimer un homosexuel en étant très efféminé, par exemple. Voilà, Ça, c'est clairement un truc de l'ordre de l'humour. Et la personne, même si ça s'appuie sur des valeurs qu'on n'apprécie pas, mais en tout cas, vraiment, son but, était avant tout le rire. Donc, domination, humour, et puis victimisation, alors qui est particulièrement embêtante, c'est la personne vous agresse, mais en vérité, elle se sent victimisée par vous. Vous lui avez fait quelque chose, soit sans faire exprès, soit par votre position sociale, par votre... Bah, typiquement, on va agresser un premier de la classe. Parce qu'il nous renvoie au fait qu'on n'arrive pas à avoir des bonnes notes. On va agresser euh, la nana qui est très jolie et qui a des aventures amoureuses parce qu'on est ado et qu'on se sent pas bien dans notre corps et que machin. Ou pour des raisons débiles, t'as parlé à ma meuf. Voilà. Mais en fait, quand il dit t'as parlé à ma meuf, il vous agresse mais il se sent victime. Si on lui demandait qui est la victime, il dirait bah, c'est moi c'est lui qui m'a fait quelque chose. Et donc en fait, ça c'est un peu pernicieux parce que la personne dit il m'agresse, il m'agresse, il m'agresse, il a du mal à comprendre que l'autre se sent victime en fait. Et, et ces trois agressions-là, on n'y répond pas tout à fait de la même manière. Voilà. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était plutôt de l'ordre de la domination, par exemple. C'est-à-dire que euh, dire t'es moche, tes cheveux ça va pas, t'as vu comment t'es habillé, etc. etc. Ça c'est vraiment. Alors c'est la base, hein, c'est le, le mode de harcèlement le plus fréquent. C'est euh, je veux prendre le dessus, quoi. je veux te montrer que je suis meilleur.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions. Alors qu'est-ce qu'on peut penser On l'a on très brièvement évoqué, mais qu'est-ce qu'on peut penser du cas du cyberharcèlement, du coup
1: Déjà, attention aux mots, je pense qu'on met sous le même euh, mot des choses qui sont de nature très différente en termes de dégâts objectifs et subjectifs. C'est-à-dire qu'effectivement, on entend parler de cyberharcèlement quand un enfant fait l'objet de moqueries répétées sur WhatsApp euh, sur, euh, avec des surnoms euh, parce qu'il est en surpoids, par exemple. Et on va appeler également cyberharcèlement quand vous avez... Euh, je ne sais pas moi, par exemple, Mila, par exemple, cette fille qui se fait, euh, on balance son adresse personnelle, on l'attend à la sortie, elle reçoit des menaces de viol, etc. Et on parle de cyber-harcèlement. Bon, on n'est pas dans le même trip, elle est sous protection policière H24, Enfin, on est dans un autre système. Donc, je pense qu'on n'est pas dans la même chose. Il y a un côté de dégâts subjectifs, je veux t'atteindre et t'humilier et te faire du mal et te faire... voilà. Et il y a des dégâts objectifs dans le cyberharcèlement. Des gens qui révèlent votre adresse, qui piratent votre compte en banque, qui, qui, machin. On est dans, qui usurpent votre identité, on est dans autre chose. Donc encore une fois, je vais parler que du dégât subjectif, puisque le reste, évidemment, doit se dénoncer, etc. Là, on parle du cyberharcèlement. Alors, ce qu'il faut comprendre sur le cyberharcèlement, c'est qu'en gros, c'est la même chose, puisque c'est toujours la même mécanique de, de relation agressive. Ce qui est un peu différent, alors c'est le média déjà, ça passe plus par la parole, ça va passer par l'écrit, ou la photo, ou la vidéo, sur les médias qu'apprécient qu beaucoup les ados, comme TikTok, Snapchat. Passer par la vidéo, ce qui change, c'est la, la vitesse avec laquelle vous pouvez rameuter du monde. Si je vous donne un surnom euh, juste à la sortie de l'école et que je vois que ça vous affecte, sans internet, il faudrait que je m'en rappelle le lendemain, que je le redise, que j'allais le dire à d'autres. Là, il suffit que j'envoie un message à 25 personnes sur WhatsApp et le lendemain, tout le monde vous appelle comme ça. Donc, on peut rameuter une meute plus rapidement. Il y a aussi autre chose qui est gênant pour euh, les enfants, c'est qu'effectivement, pour les gens qui nous écoutent et qui sont nés euh, au siècle dernier, vous vous rappelez peut-être d'une époque où, euh, quand on partait de l'école, quand on rentrait chez nos parents, si ça se passait bien avec nos parents, on était plutôt en sécurité. Et moi, dans ma chambre, avec mes posters, euh, j'étais tranquille. Là, le gamin n'est plus tranquille. Il rentre chez lui et il a son téléphone qui bip sans cesse avec des notifs. Ça ne nous laisse pas tranquille. C'est jour et nuit. C'est même à la maison. C'est même dans ce, ce qui est censé être notre endroit de sécurité. Ça recommence. Donc, il y a quelques différences, quand même. Mais il y a des gros points communs. Et, et, et on pourra les utiliser de la même manière. C'est-à-dire, si quelqu'un se moque de moi et que je réponds un jour de l'autodérision, que ce soit par écrit ou par oral, ça marchera pareil. Que je laisse les gens le droit de s'exprimer, que j'approuve leur droit de s'exprimer. Et pour ça, il y, y, y a le truc tout bête et que je dis à tout le monde de faire, hein. si vous vous faites insulter sur les réseaux ou quoi, euh, les réseaux sociaux nous ont laissé un outil magnifique pour ça. C'est le like. Moi, si quelqu'un m'insulte, je mets un like. Je mets un cœur. Et ça, ça déstabilise énormément. Je le traite comme s'il avait dit un truc génial alors que c'est pas génial. Il dit « Mais pourquoi il fait ça ?» Il faut se rappeler que quelqu'un qui vous balance une insulte, il attend. Il attend votre réaction. Si vous réagissez immédiatement et négativement, ça va pas. Il y a ce cas euh, qui est raconté dans un autre bouquin, mais où la personne euh, avait un, un groupe. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Les, les gens avaient créé un groupe anti-lui, quoi, ils lui balançant des blagues, et, et il était là mais arrêté. Vous êtes méchant. Il faut supprimer ce groupe, etc. Ils en rajoutaient. et, et au bout d'un moment, la personne qui le suivait lui a fait écrire, bah, puisque je suis quand même le mieux placé pour savoir à quel point je suis un sombre crétin, je vous propose d'être administrateur du groupe. Est-ce que vous serez d'accord que j'administre le groupe Ça les a séchés, les autres, quoi. Ils ne savaient plus quoi dire. Et je pense que c'est tout le temps comme ça. Donc, en fait, on peut ne pas répondre tout de suite, ça, c'est aussi une vraie différence. Et on peut répondre aux moqueries avec humour, répondre aux gens qui disent des trucs avec le, le sourire. « Ah, t'as vu ta face sur, le, sur la photo de profil Attends encore, si, si je fais une photo de profil, tu vas halluciner. » Vous voyez, c'est intéressant. Euh, vous vous pouvez, faire des, pouvez faire des choses comme ça, et puis il y a aussi que sur Internet on peut bloquer les gens, on peut pas le faire en vrai. Ouais. <rire> et je pense qu'il qu faut l'expliquer euh, aux enfants. Je pense qu'il faut leur, quand on leur laisse le droit d'avoir un réseau social par exemple, il faudrait leur montrer comment on bloque. Je sais pas, il y a beaucoup de gens, euh, gens de ma génération, ils savent comment on bloque quelqu'un sur Facebook. Ils savent peut-être, peut-être comment on bloque quelqu'un sur Insta, mais qui sait qui sait bloquer quelqu'un sur TikTok? Eh ben, ne laissez pas TikTok à votre enfant sans lui avoir montré comment on bloque quelqu'un, et si vous ne savez pas comment on fait ben, ouvrez-vous un compte et cherchez dans le sous-menu c'est pas évident à trouver, comment on fait pour bloquer quelqu'un sur TikTok, il faut savoir faire ça, si jamais on a un problème il voilà, y a des petites choses comme ça, mais le principe est, est globalement le même
0: c'est vrai que moi perso, depuis que j'ai lu votre livre, alors malheureusement parfois je me laisse emporter dans la, dans, dans la vibe un petit peu euh, agressive qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux mais en tout cas, euh, ce que je peux dire c'est que à bien des endroits les conseils s'appliquent il m'est arrivé de répondre à quelqu'un qui n'était vraiment pas assez virulent vis-à-vis -vis de moi et de répondre simplement « merci pour votre avis ». Moi, je l'ai pas mal utilisé. Mais Je suis d'accord avec vous.
1: Moi, je l'ai pas mal utilisé, euh, justement, quand le débat devient perso. Quand c'est un débat, on peut discuter et on peut, comme je vous disais, on peut maltraiter des idées. Mais quand ça devient perso, on peut parfaitement utiliser le jeu de l'idiot. Moi, je sais que j'aime bien aussi les réseaux sociaux, j'avoue. Euh, j'aime bien la, même la polémique. Et puis, comme je parle de sujets des fois un peu touchy, comme la médecine, euh, l'éducation, enfin, etc., y a toujours des contestations, et les questions de genre, etc., etc. Il, y a, il y a toujours du débat, et je trouve ça très bien, moi j'aime bien les débats. Dès que ça devient perso, je peux utiliser ça. Par exemple, à l'époque du Covid, bon, bah, effectivement, moi je suis médecin, j'ai fait la fac de médecine, donc effectivement, j'étais plutôt favorable à la vaccination, favorable, etc., etc. à plein de choses, au masque et tout ce qu'on veut. Et évidemment, il y avait beaucoup d'opposition sur ces sujets-là, même parmi mes contacts. Et des fois, il y avait des débats très, 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 très animés. Bon, ben, bah, quand c'est des débats on peut y aller. Moi, ça me dérange pas. Vous pouvez piétiner mes idées. C'est des idées, en fait. Il n'y a pas de victime. Et donc, du coup, dans l'autre sens, je peux balancer des arguments et des machins. Quand ça devenait insultant personnellement, de ah, toute façon, tu dis ça parce que tu connais rien. Ah, tu trouves que je manque de connaissances Ok. Oui, de toute façon, vous, les médecins, vous êtes... Ah, tu penses que parce que je suis médecin, donc je suis forcément corrompu Ok, c'est ce que tu penses. D'accord. Et c'est là où, des fois, ça peut se calmer « Oui, enfin, pourquoi c'est pas ton cas euh, Tu n'étais pas payé par les labos ?» bah, En l'occurrence, non. Mais si tu penses que c'est ça, je comprends du coup que tu sois tellement virulent. Et puis, ça redescend d'un étage, et on peut repartir sur un débat. Donc, bien sûr que ça s'utilise à tous les âges.
0: Et puis, c'est bien. Bon. Puis quelque part, la personne se sent, comme vous le disiez, validée quand même. Et co comment est-ce qu'on peut réagir euh, en tant que témoin quand, Imaginons, je, je, moi, je, adulte, alors peut-être adulte ou enfant, hein, mais je, 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 je vois un, un enfant se faire insulter devant moi...
1: Il y a plusieurs possibilités. Alors ça dépend si c'est l'enfant qui vient vous le dire ou si c'est juste que je vous assistez à une scène. D'accord. Si c'est l'enfant qui vient nous le dire, qui dit il m'a bah, insulté. En général, la réponse c'est de dire mais il t'a traité de je sais pas quoi. Est-ce que tu le crois quand il te dit ça il va Dire bah non je le crois pas. Et je lui réponds ben bah, moi non plus je le crois pas. Moi je crois pas que tu es bête. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Et souvent ça va suffire. J'aurais pas agressé l'autre. Je l'aurais validé et j'aurais dit quelque part mais bah, il peut le penser. Moi je le pense pas par exemple. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent autrement. Et toi, tu penses quoi Tu penses que, vraiment que t'es con ah Ben non, je pense pas que je suis con. Bah ben moi non plus, je pense pas que t'es con. Ça marche très bien, euh, par exemple, pour les enseignants. Mais si, par exemple, l'enfant me dit Mais comment je peux faire pour qu'il arrête Je vais dire Bah, je peux t'expliquer quelque chose par contre. Tu veux jouer avec moi J'ai un jeu à t'apprendre, ça va t'aider. Euh, maintenant, purement témoin, voir quelque chose qui se passe, il peut se passer que parfois on intervienne un peu à la place de l'enfant dans l'esprit jeu de l'idiot. Par exemple, on pourrait dire à l'autre Mais euh, dis donc, tu dois être super fâché contre lui pour lui dire ça. Ah, tu trouves qu'il est con Ah, c'était ça ah c'est parce qu'il a fait ça ah ouais ok et ça ça peut faire un peu redescendre ou on peut lui dire "Bah t'as raison il est con et moi je le suis deux fois plus hein. parce que moi aussi ça m'est arrivé c'est fou quand même ah c'est marrant t'aimes pas ses vêtements Pourtant, j'ai trouvé déjà mieux que les miens hein, tu sais alors on peut éventuellement faire ça après la plupart du temps ce qui va se passer chez les enfants c'est que c'est pas sur le coup qu'ils vont intervenir parce qu'ils ont peur des représailles mais par contre ça m'est arrivé plus d'une fois que des enfants à qui on avait appris le jeu de l'idiot euh, l'apprennent à d'autres en fait mmh, Ils passent un peu ce, ce cadeau-là à leurs copains en fait en disant mais regarde il arrête pas de t'insulter l'autre si tu veux je peux t'expliquer un truc et voilà, moi j'ai été très touché quand une fois c'est arrivé à mon fils, parce que mes enfants, je le dis dans le bouquin, ont été mes premiers cobayes hein, de mes nouvelles idées. Et un jour c'est mon fils qui m'a raconté ça, qu'il y avait une, une, une copine de sa classe qui se faisait embêter, et il est allé la voir après. Il a dit mais tu sais, mon papa il m'a appris un truc. Euh, si tu veux je t'explique et peut-être que ça pourra t'aider à leur répondre. Et en fait depuis que je le fais plus avec euh, avec des enfants ou des adultes, d'ailleurs ça arrive de plus en plus souvent que qu'après on ait des retours de ce genre-là, genre bah tiens je l'ai expliqué à quelqu'un, je lui ai dit comment répondre, j'ai essayé de trouver une idée pour lui. Par exemple, la, la, la fille qui terminait tout le temps après les autres. Et il y avait les deux de devant qui disaient Ah, t'es toujours en la dernière, t'es toujours lente, t'es toujours. Et elle disait Mais arrêtez, mais laissez-moi finir, déjà j'y arrive pas Et Ils en rajoutaient. Et puis un jour, quand elle a su répondre autrement, parce qu'un copain lui avait dit hein, Ils se sont retrouvés Ah, t'es toujours lente, t'es toujours en dernier. Et elle a dit bah, Vous avez de la chance, vous, d'arriver avant les autres. Moi, je galère. Hein. Voilà, ça les a sidérés. Donc il y a ça aussi, c'est de, de l'apprendre aux autres, en fait. D'essayer d'expliquer de, aux autres que c'est possible. Et c'est pas simple. Et c'est ce qu'on fait à, à, à nos enfants. Euh, quand on leur dit, les autres ont le droit de penser ça, en fait. Voilà. Alors, bien entendu, il y a des parents qui vont être hermétiques à ce discours. Qui vont dire, non, moi, mon enfant, on n'a pas le droit de lui dire ça. Bon, ok, c'est difficile.
0: Mais je, je peux pas euh, m'empêcher d'aller sur un terrain plus personnel, là, euh, qui n'était pas prévu dans, dans la préparation de notre épisode, mais <rire> euh, c'est que, vous voyez, par exemple, ma fille me disait il n'y a pas longtemps... Euh, alors, ma, ma fille, en fait, comme tous les enfants, m'a déjà dit, je ne t'aime pas. Ce à quoi j'ai répondu, moi, je t'aime, et même quand tu ne m'aimes pas, je t'aime, voilà. C'est mmh. une réponse que je donne, mais il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, elle me disait que je suis un gros caca qui pue. Et c'est vrai que, au lieu de, au, en vous écoutant, je vous dis, que j'aurais simplement pu lui répondre et donc lui transmettre, par l'exemple aussi, ah ben, tu penses que je suis un gros caca qui pue Mais ben, écoute, tu peux le penser. Et c'est vrai que j'ai plutôt répondu en mode, bah, j'aime pas trop quand tu me dis ça, tu vois. Derrière cet exemple, ma question c'est, est-ce que aussi on peut transmettre ça dans, dans l'habitude qu'on a nous avec, euh, avec nos proches
1: je suis pas euh, en train de dire pour autant qu'il faut pas se respecter les uns les autres quand on oui, parle. Bien sûr. Hein, voilà. Et, et je dis pas qu'il faut apprendre aux enfants, euh, parce que on l'a déjà dit. Hein. Donc, euh, puisque tu dis euh, liberté d'expression, donc on a le droit de mentir, on a le droit de se moquer, on a le droit d'insulter. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je dis à mes enfants de pas mentir. C'est pas une bonne idée de mentir. Et puis si en plus ils se mettent à mentir tout le temps, ça va, ça va casser les liens de confiance qu'ils ont avec les gens et avec moi. Et j'ai pas envie de ça. Je leur dis de ne pas se moquer des autres. C'est pas gentil du tout de se moquer des autres. C'est pas gentil d'insulter les autres. Peut-être qu'ils souffrent de ça. Donc, moi, je leur dis de ne pas le faire. Mais je leur dis que des gens le feront. D'accord? Et effectivement, on peut montrer par l'exemple qu'on n'est pas affecté par ça. Des gens le feront. Et il y a des domaines, et je reviendrai sur l'exemple du caca qui pue, mais il y a des, je, je disais ça que ça s'applique dans tous les domaines, parce qu'il y a des domaines qui sont très douloureux pour les gens. Par exemple, il y a des parents d'enfants handicapés. Et bien entendu, je ne peux que comprendre, pour tout un tas de raisons, à quel point c'est insupportable l'idée que des gens vont se moquer de leur handicap. C'est horrible, c'est horrible. Mais, revenons sur Terre deux secondes, Pardon, c'est un peu abrupt, mais ça, ça arrive. arrive hein, c'est sûr. Il y a des gens qui le feront et des gens qui ont un enfant handicapé dont ils savent qu'il sera handicapé pour le reste de sa vie, qu'il sera sur un fauteuil ou quelque chose de ce genre. -là, il se fera moquer. Donc maintenant, soit on lui dit effectivement, personne n'a le droit de le faire. Ceux qui font ça, c'est très grave. On a un peu raison sur le fond, mais quelque part, on le fragilise parce que le jour où ça va lui arriver, eh, hey, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, vous avez pas le droit de faire ça. Vous êtes des gros méchants. Vous êtes handiphobes, Vous êtes. On lui dit, il devrait pas faire ça. C'est pas gentil. C'est pas moral. C'est immonde de faire ça, mais il y en a qui le feront, d'accord Et ben, ils ont le droit, en fait, ils ont le droit de le faire. Ça arrivera. Et du coup, si ça arrive et que tu leur dis, vous n'avez pas le droit de le faire, ils recommenceront. Si ça arrive et tu leur dis, bah écoutez, c'est bien, vous avez la chance de savoir courir, moi je suis sur un fauteuil. Et, et d'ailleurs, on voit bien que les gens qui s'en tirent bien, c'est ceux qui ont un peu d'autodérision. Donc, quand votre fille, elle dit, t'es un gros caca qui pue, alors, il y a plusieurs possibilités. Soit elle est dans le mode humour, si elle est dans le mode humour, je peux répondre avec humour. T'es un gros caca qui pue, ah oui oui très très grand. En compte, euh, avec 90 de caca qui pue, ça fait vraiment une grosse bouse quoi. Je sais pas quelle est la, la c'est un caca de dinosaure à ce stade-là. Je veux dire, c'est vraiment énorme. Donc on peut faire par l'autodérision et elle voit qu'on n'est pas gêné de l'humour, qu'on peut se moquer de tous les sujets, même de moi. Je peux me moquer de moi, je suis un peu au-dessus de ça. Et ça, ça donne une leçon de confiance en soi. Je pense que les gens qui font de l'autodérision, ils ont beaucoup de confiance en eux. Les gens qui n'ont pas beaucoup de confiance en eux, ils supportent pas qu'on les charrie Donc ça, c'est pour montrer, on peut me charrier. Donc les enfants apprennent par l'exemple, on peut me charrier. Donc, on pourra se charrier aussi. Et moi, je peux te charrier en retour. C'est un très bon jeu de se charrier les uns les autres. Ou alors, elle est dans le mode victimisation. Par exemple, papa, il m'a dit quelque chose, il n'a pas voulu que je prenne des bonbons, ou il n'a pas voulu que je regarde encore la télé, ou il a, pas, voilà, il a mis une sanction, ou quelque chose de ce genre, et donc je suis fâché de la sanction, et mon papa, c'est un gros caca qui pue, parce que t'es méchant. Et le je t'aime plus, c'est ça, en fait, c'est je suis fâché contre toi, en fait. Là, on est plutôt dans le mode victimisation. En fait, la personne vous agresse, votre fille elle vous agresse en vous insultant. Mais parce qu'elle s'est sentie victime, en fait. Et donc là, on est plutôt dans le mode victimisation. Là, on pourrait dire, mais bah, t'es fâché, en fait. Et quand t'es fâché, tu dis que je suis un gros caca qui pue. Et ok. Et je suis désolé que tu sois fâché, en fait. Mais je reviendrai pas sur ma décision, parce que j'ai dit que j'allais faire ça, et on va faire ça, en fait. Voilà. Et, et, et ça, c'est le mode victimisation. L'enfant qui vous râle dessus, parce que c'est l'heure d'aller à l'école, t'as pas mis tes chaussures, etc. C'est victimisation. Et donc, du coup, on va dire, bah, es mais t'es fâché. Mais c'est ok, en fait, tu peux être fâché. Par contre, on peut avoir des règles à la maison aussi. On peut dire en général, on essaie de ne pas employer ces mots-là. C'est pas très sympa, on essaye d'être des gens sympas. Voilà. Donc, ils ont le droit de le faire, ne veut pas dire je te conseille de le faire. Pas du tout, rien à voir. Je ne conseille pas aux gens d'insulter et de se moquer, c'est méchant. Quand les gamins ils me disent, il est méchant de me dire, ah, t'as raison, il est méchant. Maintenant, qu'est-ce que tu veux Lui apprendre à être gentil
0: ou tu veux qu'il a. C'est bien qu'on soit allé sur ce sujet, du coup, pour bien expliquer cette nuance qui, en effet, me paraît importante. Restons sur ma fille, du coup, qui a, qui a cinq ans, qui a connu 2 ans d'instruction en famille. Et qui va faire sa première rentrée là en, en septembre de cette année. Alors bien entendu, euh, ça a un petit peu un lien avec les recherches que j'ai faites sur l'assainissement scolaire. Euh, ma question que, que, est simple c'est à quel moment est-ce qu'on peut euh, Est-ce qu'il y a un âge où vous conseillez de, de, de commencer le jeu euh, Est-ce qu'on peut transmettre ces éléments un peu comme on vient de l'évoquer par, par l'exemple dans nos réactions à nous euh, Voilà. Est-ce est qu'il y a des âges euh, que vous vous avez repérés peut-être des, des paliers
1: alors, c'est sûr que là où les enfants comprennent le mieux le jeu de l'idiot, c'est entre 8 et 16, on va dire. Quand ils commencent à être dans l'âge de raison, comme on dit, ils commencent à savoir bien jouer, et puis plus ils grandissent, plus ils sont ados, et plus ils comprennent les principes et ils arrivent à créer leurs propres réponses. Plus ils sont petits, plus il faut leur donner des réponses toutes faites. C'est plus difficile pour eux d'extraire les principes et d'inventer des réponses. Ils ont moins de théorie de l'esprit, ils ont moins de, euh, de second degré euh, avec l'humour. c'est n'est pas évident pour eux. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les réponses toutes faites, donc par exemple dire le contraire. Moi je sais que la, les premières fois que j'ai joué à ce jeu, ma fille elle avait quatre ans et demi un truc comme ça. Mais mais c'était pas vrai. Je n'ai pas vraiment joué au jeu. Je lui ai dit bon, je lui ai dit je voulais voir si ça marchait cette histoire de, de miroir là de réciprocité. Je lui dis on essaye un truc. Je pense pas du tout ce que je vais te dire, mais c'est juste pour voir comment tu réagis, d'accord Et j'ai rien. Je lui dis hm, t'es moche. Et elle me regarde et me fait hm, c'est toi qui es moche. Ah, je lui dis bon d'accord, mais là tu crois que du coup je vais te répondre gentiment ou je vais recommencer Bah ben, tu vas recommencer. Ok. On peut essayer. dis-moi à moi que je suis moche. Elle me dit, bah, ben, euh, t'es moche Je lui dis, ah, mais toi, t'es belle. Elle me dit, euh, ben, merci. Et je lui dis, t'as compris. Si quelqu'un te dit un truc, tu dis le contraire. On essaye. T'es un bébé. Je me dis, ben, toi, t'es un grand. Euh, t'as des moches vêtements. Euh, ben, toi, t'as des beaux vêtements. Ok. Et t'as des moches lunettes. Ben, toi, t'as pas de lunettes. Ben, voilà. C'est simple. Donc, en maternelle, on peut leur apprendre ce petit truc. Et on peut leur apprendre aussi, t'as le droit de dire ça. Tu peux dire ça. Ma fille a dit ça. bah ben, tu peux dire ça. Alors, attention, entre frères et sœurs, ils vont quand même vouloir se chamailler. Moi, je sais que le, le petit dernier, il aime bien lui dire « t'es un bébé »,« t'es un bébé », et alors ça l'énerve. Et une fois, je les entendais se disputer « t'es un, un bébé, je suis pas un bébé, arrête de dire ça Si, t'es un bébé, je suis pas un bébé, arrête de dire que je suis un bébé, t'es un bébé !» Et je la regarde, je dis « mais enfin, tu sais exactement ce qu'il faut dire pour qu'il arrête !» Et elle me regarde et dit « oui !»« Mais je suis pas un bébé <rire> !» et, et, et bon, pour moi, le message, il était clair. Ils avaient besoin de se chamailler. J'ai l'impression que les frères et sœurs ont un besoin de se chamailler de temps en temps. Je leur dis « Bon, bah, chamaillez-vous. Mais vous faites pas mal. S'il y en a un qui fait mal à quelqu'un, vous m'appelez. Mais sinon, chamaillez-vous. Débrouillez-vous.
0: » C'est vrai, vrai que là, on n'est plus dans le harcèlement. Quoi. Est, on n'est pas dans le harcèlement. Nationale. Mais ce que je veux dire, c'est que
1: il y a les, les trois choses, finalement, que vous avez dites. Il y a un petit peu jouer au jeu. On peut jouer pour rigoler, hein, avec des fausses insultes euh, t'es un caca. Kaka... Vas-y, dis-moi dis dis que je suis un caca qui pue.
0: T'es un caca qui pue.
1: Voilà. Et donc du coup, quand il va dire t'es un caca qui pue, je peux commencer par dire hey, arrête de me dire ça. Ben bah, t'es un caca qui pue. Eh hey, mais arrête. Bon, attends, on recommence. T'es un caca qui pue. Ah oh, tu trouves Ah ouais, t'es un caca qui pue. Ouais, je suis un énorme caca qui pue. Bah ouais, un très gros caca qui pue. Ouais bah, ouais, un très gros caca qui pue. Et voilà, j'ai gagné. Donc on peut un petit peu jouer. On peut un petit peu donner l'exemple. Ça c'est sûr, vous l'avez dit, et je, je pense que c'est bien de montrer aux enfants que qu'on est capable de se moquer de nous-mêmes qu'on est capable d'autodérision, que quand on fait une bêtise, une maladresse, par exemple, on peut rire de notre maladresse, que quand on ne sait pas faire quelque chose, je pense que c'est important de montrer aux enfants. Il y a beaucoup de parents qui, qui ont peur de perdre leur autorité s'ils montrent pas qu'ils savent tout faire en fait quelque part. Ben il y a moins moi, quand il y a un truc que je sais pas faire ou une réponse que j'ai pas, je, je m'empresse d'insister dessus. Ben, ça, je sais pas faire. Ben, il y a des trucs que je sais faire. Mais alors réparer ce truc-là, moi je sais pas faire en fait. Et c'est important qu'ils le voient et qu'ils voient qu'on est cool. On est cool avec le fait de ne pas savoir faire, parce qu'ils arrivent tous euh, à un âge où on a envie de dire « Eh ben moi, je sais faire ça, et moi, mon papa, il sait faire ça, et c'est comme la, la chanson d'Aldebert, mon père, il est tellement fort que machin... Et... » Bon, donc il y a ça, et puis, euh, et puis je crois qu'il a, on peut avoir cette conversation de temps en temps avec un enfant de dire « Voilà, moi, je te trouve belle et magnifique, t'es la plus belle petite fille qui existe, et il y a des gens qui penseront pas comme ça. » Ça arrive et tu vas aller bientôt à l'école alors que la tu étais pas. Il plein d'enfants et parmi ces enfants, il y en a qui vont être sympas avec toi, il y en a qui vont être pas sympas avec toi, il y en a qui vont trouver que t'es belle, il y en a qui vont trouver que t'es moche, il y en a qui vont trouver que t'es gentil, il y en a qui vont trouver que es pas gentil, il y en a qui vont trouver que tu joues bien, il y en a qui vont trouver que tu joues mal, il y en a qui vont bien aimer parler avec toi, il y en a qui vont pas aimer. Eh ben ils ont le droit, ils ont le droit. Et si jamais quelqu'un te dit un truc désobligeant, il a le droit, dis-lui qu'il a le droit. Il peut penser ça et va plutôt vers les gens qui t'aiment bien. Et puis voilà, quoi. il y a des gens qui ne voudront pas jouer avec toi. C'est très désagréable, ça. « Je ne veux pas jouer avec toi, tu n'es pas ma copine. »« Ben ok, si tu ne veux pas être ma copine, je vais en trouver d'autres. » Ça n'empêche pas d'être triste, hein, de ne pas avoir de copine, euh, qu'elle ne veut plus. Mais elle a le droit. On ne peut pas, et je pense que c'est une très très belle leçon, aussi euh, indirecte et subtile, sur le consentement. Parce que euh, le consentement, on pense beaucoup aux ados, à la sexualité, etc. Enfin, je veux dire, le consentement d'être copain avec quelqu'un. De jouer avec quelqu'un, c'est pareil. On ne peut pas forcer le comportement de quelqu'un et on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Et donc, ça veut dire dans les deux sens. Toi, tu n'as pas le droit de forcer les autres à t'aimer euh, ou à jouer avec toi ou plus tard à te toucher, etc. Mais dans l'autre sens non plus, tu ne peux pas forcer les autres à t'aimer. Il y a des gens qui voudront jouer avec toi et il y a des gens qui ne voudront pas, en fait.
0: Et dans tous les cas, ça ne change rien à la valeur de ton être. Bah, ça ne change rien parce que
1: ça ne dépend pas des autres, en fait. Et on peut estimer qu'on a plus ou moins de valeur. On peut estimer même qu'on n'en a pas assez, on peut ne pas avoir assez de confiance en soi, mais c'est notre problème. C'est comme ce que je dis par exemple sur les enfants qui se font moquer à cause de leur surpoids. Quand ils vont savoir répondre façon je l'idiot. tu trouves que je suis gros, putain, c'est vrai que j'ai pris un poids. Ouais, mais tu devrais maigrir. Ah oh, ouais, mais j'y arrive pas, je sais pas comment vous faites les mecs. Je sais pas moi, fais du sport du con. Ah du sport, OK, merci pour le conseil. Salut, bonne journée. Ils vont arrêter de l'emmerder pour son surpoids au bout d'un moment. Ça ça se fait des fois pas en une seule fois, des fois ça prend quelques jours. Ils vont arrêter de l'embêter. Ça veut pas dire qu'il a plus de problèmes ou de complexes. Avec son surpoids, peut-être qu'il a envie de perdre du poids, peut-être qu'il a envie d'être mieux dans son corps, peut-être qu'il a. Mais c'est son problème. Et la valeur que nous avons, euh, c'est notre problème. Euh, si on pense qu'on n'a pas assez de valeur et qu'on veut s'améliorer sur quelque chose, mais c'est c'est ok. Mais améliore-toi pour toi. Améliore-toi pour être quelqu'un de meilleur face à toi-même. Compare-toi. Comme dit le, le le dicton quoi. Au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à, à toi hier. Essaye d'être un peu mieux. Essaye d'être une meilleure. Moi, j'essaye modestement d'être une meilleure personne. Mais pour moi, si je commence à le faire pour les autres, c'est embêtant. Donc, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent de toi.
0: Et justement, euh, en parlant de, de, de nous-mêmes, comment, comment faire si moi, par an, euh, j'ai été victime de harcèlement scolaire et que ça m'est insupportable, en fait euh, Parce qu'on on parle, on parle, parle du jeu, mais encore faut-il pouvoir supporter euh, la situation C'est une très bonne question.
1: Euh, c'est même un enjeu assez déterminant. Euh, c'est qu'effectivement, quand on sait à l'intérieur de soi comme ça fait mal, euh, on a très peur que ça arrive à nos enfants. Il y, y a beaucoup de parents, d'ailleurs, qui s'inquiètent parce que même ils l'ont subi et qui disent « mais moi, je veux pas que mon enfant vive ça, et là, il est en train de vivre ça, et je ne sais pas comment faire ». Mais quelque part, je dirais que les parents qui l'ont vécu sont les mieux placés pour savoir que ben, la dénonciation marche pas toujours, que... etc. Et pourtant, ils n'ont pas d'autre idée donc ils disent à leurs enfants encore plus de dénoncer, et ça peut créer un, une difficulté un petit peu plus élevée à jouer au jeu mais en même temps, comme c'est les mieux placés pour comprendre, je pense que quand ils ont compris la mécanique, ils aident encore mieux leurs enfants. Moi, en fait, je, je dis souvent que les, je, je, je suis assez sensible, sinon je ne ferai pas ce boulot-là, je pense, mais moi, ça, ça me touche beaucoup d'avoir aidé des enfants. Mais je crois que les, bon, il y a des gens qui n'ont on, qu pas aimé mon livre, et ils ont le droit. Il y a des gens qui ont aimé mon livre, j'ai eu des compliments, des... mais je crois que les compliments qui m'ont le plus touché, le plus bouleversé, c'est quand, soit en consultation, les parents, ou soit parfois des adultes, quand ils lisent le livre ou qui viennent en formation, quand on m'a dit moi, j'aurais tellement aimé entendre ça quand j'étais enfant. Alors, moi, ça me bouleverse d'entendre ça. Je me dis, mais c'est dingue, quoi. Les, la souffrance qu'il y a là derrière et les gens qui disent, oh, j'aurais tellement aimé savoir ça. Mais voilà, quand quelqu'un se dit ça, bah, là, il est, il est vraiment prêt à le transmettre à son enfant. et allez, Ça m'est déjà arrivé de l'entendre et moi, je trouve ça très, très touchant, quoi.
0: Avant d'enchaîner sur la prochaine question, je vais, euh, je, vais, je vais vous donner mon avis personnel, si vous me permettez. Euh, j'ai déjà dit dans, dans, dans ce podcast qu'on a parlé du harcèlement que moi, j'avais été harcelé et j'étais harceleur. Euh, sur, la, sur le même thème, sur le, le poids, puisque j'ai été harcelé parce que j'étais gros. Et puis un jour, j'ai grandi, j'ai perdu du poids et, euh, et voilà. Et j'ai harcelé une personne qui était grosse. Et très clairement, parce que moi, je, je fais une thérapie, je suis très en sur tout ça, mais euh, ma réaction à moi, c'était de dire, elle, euh, je, je vais, maintenant que je suis en situation de puissance, je vais faire ce que, ce que les autres faisaient et ce qui a fait, et ce qui a de dingue, c'est qu'avec cette personne, je suis devenu ami avec elle au final. Et j'avais beaucoup d'admiration ensuite, euh, jeune adulte, pour cette personne, parce que elle ne m'a jamais traité en ennemi. Elle a fait exactement ce que vous décriviez dans votre livre. Et du coup, on est devenu vraiment amis. et et, fin, et en plus, j'ai un profond respect pour elle. Euh, donc, euh, ça, ça, peut marcher. Voilà, ça peut marcher. Et je suis convaincu que si moi, en ayant été harcelé, j'avais eu ces outils-là, ben, je ne serais peut-être pas devenu harceleur, non.
1: C'est une très belle histoire, moi j'en suis sûr parce que euh, les harcelés qui deviennent harceleurs, c'est parce que quelque part ce qu'ils sont en train d'apprendre dans le harcèlement, c'est euh, dans la vie, les dominants, les dominés, et t'es dans un camp ou l'autre, donc maintenant que t'es plus dominé, bah, tu vas être dans le camp des dominants, et il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas de relation équilibrée dans la vie en fait, et ça c'est une pensée euh, terrible. Et alors il y a effectivement des personnes, c'est assez rare, mais vous en avez rencontré une. Qui sont capables d'arriver à ça par eux-mêmes. Et on n'a pas inventé ce truc-là, donc bien sûr qu'il y a des gens qui en sont capables. C'est relativement rare parce que c'est pas intuitif. C'est le ABCDE qui est intuitif. Là, ce que vous avez reproduit, c'est le système du bizutage, c'est-à-dire que j'ai été embêté par certains et puis je vais embêter d'autres encore, qui eux-mêmes vont embêter d'autres et puis ça s'arrêtera jamais. En fait, le bizutage ça durera toujours à cause de ça. Donc voilà. Donc il y a des gens qui y arrivent et on le voit bien. On voit des comiques par exemple qui sont capables d'autodérision de ouf quoi, qui sont capables de se moquer d'eux-mêmes et du coup on sent bien quelqu'un qui peut se moquer de lui-même, il est intouchable Et donc, effectivement, la personne vous traite en ami, bah vous ne pouvez plus le harceler. Et même, vous pouvez devenir ami. Et je raconte dans le bouquin, par exemple, sur la, la, les menaces la, et la violence physique, un gamin qui se faisait menacer « Je vais te péter la gueule, je vais te péter la gueule, tu vas voir, je vais te péter la gueule. » Le jour, il lui a dit mais, « Mais pourquoi tu veux te battre avec moi, en fait Moi, je ne veux pas me battre avec toi. » Il lui a dit oh, « T'as raison de ne pas te battre avec moi, parce que moi, je suis plus fort que toi, je te péterai la gueule. » Il lui a dit « Mais je sais que tu me péterais la gueule, tu es plus fort que moi. » Évidemment que tu me pèterais la gueule. Ouais, moi, si je veux, je te... Mais je sais bien, c'est pour ça que je veux pas me battre avec toi, en fait. Tu pourrais me péter la gueule, t'es plus costaud. Il dit, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, s'il y a quelqu'un qui t'embête, euh, tu m'appelles. Hein. Et le harceleur est devenu le protecteur, en fait, quelque part. Pourquoi Mais parce qu'il a été traité avec respect. Finalement, on n'est pas obligé de respecter la parole de quelqu'un. Mais on peut respecter son droit à l'exprimer.
0: Comment la société patriarcale que vous avez évoquée un petit peu euh, au début, elle influence cette situation euh, C'est vrai qu'on pense souvent à cette situation, de, quand on parle de domination, on pense souvent à ce, à ce, ce concept, qu voit, qui revient d'ailleurs un petit peu en force, hein, le concept du mal alpha. Et donc ma question est un petit peu longue, et j'ai une autre question, c'est est-ce qu'on retrouve les mêmes mécaniques chez les filles et chez les garçons Est-ce qu'il y a un sujet de stéréotype de genre
1: Il y a plusieurs points. Le premier, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que... La prise de conscience, je mets des guillemets parce que ça recouvre tellement de choses, mais la prise de conscience du « patriarcat », entre guillemets, du fait qu'il y avait des, des systèmes de domination comme ça dans la société, cette prise de conscience qui est de plus en plus forte, a eu un effet positif, c'est de pouvoir reconnaître et nommer les phénomènes quand ils arrivent, ça je trouve ça très bien et ça a ouvert la parole sur un certain nombre de sujets. Et on va dire l'effet collatéral est aussi de dire que toutes les formes de victimisation seraient équivalentes et que finalement, comme je disais tout à l'heure, la victime est innocente égale la victime est impuissante. Donc, ben, pas toujours, en fait. Des fois, la victime n'est pas impuissante, et quand elle n'est pas impuissante, elle peut sortir de son statut de victime. Et quand elle sort de son statut de victime, eh ben, on est dans une autre modalité. quoi. Voilà. Donc, là, c'est sur le, le, la modernité, on va dire la, la prise de conscience de, du, du patriarcat peut avoir des effets collatéraux, qui, qui fait qu'on parle plus du harcèlement qu'avant. Puisque l'idée, c'était de dire, écoutons la parole des victimes. Écoutons la parole des victimes, c'est formidable pour les victimes qui ne pouvaient pas s'exprimer. Mais en même temps, ça veut dire aussi que quand on va s'exprimer en tant que victime, ça va être notre manière de réagir à l'agression. Sauf qu'il y a des fois où reconnaître la parole de la victime, c'est la bonne manière de réagir à l'agression. Mais il y a des fois où c'est l'inverse. Sortir de la posture de victime, c'est le meilleur moyen. Voilà. Donc ça pourrait paraître paradoxal. Il y a des fois où ne pas scinder les gens entre les agresseurs et les agressés, les dominants, les dominés, peut être une solution. D'accord Donc il faut faire attention dans quel contexte on se trouve. Je pense que il euh, y a eu une période très patriarcale dans un sens. Il y a eu une volonté de prise de conscience avec... On sait bien que la, enfin, le féminisme, il y a 50 000 courants, et il y a des courants extrêmement, extrêmement... Il y en a toujours extrêmes ou radicaux, et que, bon, comme toujours, la, la vérité est toujours dans la nuance. Et, et, et donc, je pense qu'il y, y a des nuances à trouver pour certaines situations. Ça, c'est une chose. Après, sur la question du mal alpha, oui, tous les animaux qui vivent en groupe, dont nous faisons partie, ont des systèmes de hiérarchie. D'accord Donc, moi, je pense que, biologiquement on est amené, comme les loups, comme les chimpanzés, comme les éléphants, comme la plupart des mammifères qui vivent en groupe, ce qui n'est pas le cas de tous les mammifères, mais c'est notre cas, ont des dominants et des dominés. Toujours, 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 toujours. Alors après, on a beaucoup dit mal alpha. C'est ça qui peut-être ce qui est culturel et un peu patriarcal, c'est d'avoir pensé que c'était que des mâles alpha. Alors, ça dépend des espèces, en fait. Hein. Il y a des espèces où c'est des, clairement des mâles alpha, comme chez les chimpanzés. Euh, chez les éléphants, c'est peut-être plutôt des femelles alpha. Chez les loups, ils sont en train de dire que c'est plutôt des couples alpha. Donc, euh, tout est possible. En tout cas, il y a des alphas. En tout cas, il y a des alphas. Biologiquement, on le voit. On ne peut faire que ce constat dans la nature. Euh, il y a des alphas et des systèmes de domination. Sauf que la société moderne fait que ça n'est pas vécu de la même manière. En gros, l'alpha, il a quelques avantages, quand même, hein, dans la nature. Il va manger avant les autres donc il, il va manger mieux, il va avoir plus de partenaires sexuels, donc c'est un avantage évolutif il va transmettre ses gènes. Et comment il va faire d'ailleurs pour assurer sa domination sur les autres Il va littéralement les harceler, c'est-à-dire qu'il va, il va, il va jamais leur faire des grosses blessures graves, Mais il va grogner le loup, il va montrer les dents, il va faire se baisser la tête à l'autre pour s'humilier pour, pour assurer sa domination, il va en gros les harceler en fait, hein. c'est exactement le même phénomène, Donc c'est ce qui me fait dire que ça continuera de toute façon, ce phénomène il y en aura toujours la différence quand même c'est que dans la société animale L'alpha, il va fédérer les autres sous son autorité et il va se lancer en premier dans la bataille s'ils sont face à des prédateurs ou des ennemis. Tandis que chez les humains, souvent l'alpha qui va dominer, il va plutôt diviser les gens pour mieux régner, au lieu de les fédérer, et puis il va pas être le plus courageux de tous, il va envoyer les sous-fifres à la bataille et lui se protéger en arrière et ça je pense que ça fait une sacrée différence ce qui fait que c'est beaucoup moins bien vu et beaucoup moins acceptable de montrer les dents, de faire preuve de colère, de hiérarchie, de domination parce que bah, dans la société moderne ça ne marche pas comme ça. Donc oui évidemment la société a eu une influence en, en détournant toutes ces questions d'autorité, toutes ces questions de fédérer des groupes autour d'une idée, etc., etc. Toutes ces questions-là elles ont été assez perverties en fait et je pense que, ce que si le patriarcat a fait quelque chose, si la culture a fait quelque chose dans cette affaire, c'est plutôt de pervertir la notion, en fait, finalement. Et je pense donc que c'est plutôt une bonne réponse que de dire, ben finalement, si on changeait notre mode d'expression, en fait. Complètement. Voilà, c'est plutôt une bonne réponse intermédiaire, justement parce que c'est un bouquin pour aider les gens, donc c'est forcément une réponse qui n'est pas militante. Enfin, j'essaye d'être le moins militant possible dans un sens ou dans un autre. J'essaye d'être neutre là-dedans, parce que pour moi, c'est pas une histoire politique, pour le coup. Il y a une histoire politique qui nous amène là où on est ma réponse que je propose, elle est plutôt individuelle. Voilà, j'ai pas pour projet de changer la société, ou alors je peux l'avoir en mettant d'autres casquettes que ma casquette de thérapeute, mais moi j'ai plutôt pour projet d'essayer d'aider une personne un par un. Voilà. Donc pour aider une personne un par un, c'est plutôt le changement de... Voilà. Et puis pour la question plus générique, des, enfin vous me direz si ça ne si ça répond pas assez à la question, mais et pour la question plus générique sur les filles et les garçons, oui, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps. L'expression des comportements agressifs à l'adolescence, par exemple, comportements dans le langage des psychologues qu'on appelle les comportements sociopathiques, donc les, les comportements d'agressivité sociale euh, à l'adolescence. il y a de la littérature, dessus. ils s'expriment différemment chez les filles et les garçons. Chez les garçons, ça va être beaucoup plus rapidement physique, beaucoup plus rapidement euh, agressif, humiliant, etc. Et les filles vont plus utiliser euh, les rumeurs, les sous-entendus, euh, les ragots, euh, etc. C'est des outils plus féminins. Alors, il y a, euh, comme toujours, euh, un peu de tout, il y a évidemment une part culturelle, hein, c'est gros comme une maison, euh, il y a évidemment une, une part naturelle aussi, l'affrontement physique va être plus rapide, et il faut trouver d'autres moyens d'exprimer cette agressivité et cette domination. Donc les, les systèmes de domination dans les groupes de filles, dans les groupes de garçons ne vont pas s'exprimer de la même manière, ça c'est sûr. Les réponses vont être par contre sensiblement les mêmes. Voilà, mais ça ne va pas s'exprimer tout à fait de la même manière. Par exemple, la violence physique provocatrice, vous voyez, pousser, bousculer, etc. C'est plus des trucs avec des mecs qui vont rouler des mécaniques. Chez les filles, ça va moins vite être ça. Ça va être plus euh, les rumeurs, les... ça va s'exprimer un peu différemment, c'est sûr.
0: Existe-t-il des facteurs favorisants d'être pris pour cible, comme par exemple euh, un décalage avec les stéréotypes de genre, peut-être aussi les, 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 euh, les orientations sexuelles, voilà, des choses comme ça, où on euh, pourrait se dire que... Est-ce qu'on constate en tout cas que des personnes avec des, des, des genres différents ou des orientations sexuelles différentes sont plus facilement prises pour cible. Vous avez parlé du handicap, on a parlé des, des personnes grosses et tout, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont euh, identifiées
1: C'est un peu touchy comme question, c'est un sujet compliqué. Si vous voulez cueillir des groupes qui soient au global, à l'échelle d'une société plus pris pour cible, ça je pense que c'est difficilement contestable. Maintenant, à l'échelle individuelle, puisqu'on parle du harcèlement, moi je ne pense pas que ce soit de façon systématique des facteurs favorisants. Je pense qu'il y a une idée reçue et je pense que c'est une idée reçue, ce serait qu'on est harcelé à cause de sa différence. Harcelé à cause de sa différence, c'est un raccourci euh, assez gênant. Parce qu'en vérité, toutes les personnes grosses, ou toutes les personnes homosexuelles, ou toutes les personnes qui ont une orientation ou une identité de genre différente, ne font pas tous prendre pour cible. D'accord C'est donc bien qu'il n'y a pas que ça. Moi, je pense que l'orientation le, le, sexuelle le genre, euh, l'ethnie, etc., la couleur de peau, etc., etc., la religion, sont souvent utilisées comme des prétextes quand on veut s'en prendre à la personne. D'accord Alors bien sûr, elles sont alimentées par des idées. Si vous connaissez tout un tas de blagues racistes ou d'insultes anti-femmes, c'est parce qu'il y a une culture à la maison, etc., dans la société, tout ce qu'on veut. Ça, je suis d'accord. Mais c'est juste que les insultes vont me venir plus facilement. Si vous êtes gros, je sais déjà quel genre de moquerie je vais faire, si vous êtes noir, si vous êtes homo, si vous êtes... etc. Il y a déjà toute une panoplie de blagues déjà faites. Oui, plus facile. Et donc, ça va, c'est plus facile. Mais la personne à laquelle je m'en prends, c'est cette personne-là. Et on le voit bien, quand les gens savent répondre, on a plus de risques à l'échelle d'une société de subir certaines discriminations. Il n'y a pas de doute là-dessus, je ne dis vraiment pas le contraire. Mais le phénomène de harcèlement vise une personne. En fait, il est très probable que euh, les personnes ne soient pas harcelées parce qu'elles sont Grosse ou homo ou mal habillé ou pauvre ou roux ou tout ce que vous voulez, mais bien parce que leur vulnérabilité s'est vue, leur vulnérabilité a été perceptible au travers du ABCDE. Donc il n'y a pas de profil selon moi parce qu'on voit dans toutes les catégories sociales des gens vivent du harcèlement à leur niveau. Toutes, 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 toutes. personne n'est épargnée, d'accord Et donc en fait c'est pas des profils psychologiques. C'est plutôt un apprentissage de compétences sociales qui manque. Et du coup, par rapport, par exemple, à la question des stéréotypes de genre ou des stéréotypes sur les orientations sexuelles, moi ça m'est arrivé plus d'une fois d'accompagner des jeunes gens dans la découverte de ils sont là, ils... ils découvrent un peu leur homosexualité ou des choses comme ça. Même quand ça leur est pas arrivé d'être discriminé pour ça, systématiquement je joue au jeu de l'idiot. Si jamais ça vous arrive, il est possible que quelqu'un dise ça. Si vous savez d'emblée répondre à des insultes de ce genre, il n'y aura jamais d'harcèlement. Vous savez d'emblée répondre il n'y aura jamais d'harcèlement. Si, par contre, vous acceptez le discours comme quoi, parce que, ça c'est terrible pour moi, parce que vous êtes homo, vous êtes forcément vulnérable. Parce que vous êtes gros, vous êtes forcément vulnérable. Non, pas du tout, ça n'est pas vrai. Les gens ne sont pas vulnérables de leur, du fait de leur nature, en fait. Si, par exemple, si, par contre, ils ont une vulnérabilité qui va se voir pour un agresseur, il va continuer. Tous les gens ne se font pas taper dessus, mais les agresseurs repèrent non pas les homos ou les gros, je ne sais quoi, mais parmi ces groupes-là, les personnes qui ont une vulnérabilité plus accessible, et la vulnérabilité plus accessible est prise pour cible. Donc, pardon pour le, le discours un peu tortueux ou, ou nuancé, mais je alors peut-être c'est le, le seul point un petit peu politique, on va dire, dans cette histoire-là, mais moi, je ne pense pas que par nature, on est plus harcelé parce qu'on est telle orientation ou pas. Je ne je, je, je pense pas ça. Et je pense qu'il ne faut pas confondre l'échelle sociale, sociétale, et l'échelle individuelle
0: c'est très différent mais je, mais je trouve ça euh, hyper, euh, hyper intéressant justement avec toute la nuance que vous avez apportée. je me permets de rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure, ça n'empêche pas l'innocence de la victime, peu importe son, ses caractéristiques, ça, mais je trouve que c'est une réponse très intéressante parce qu'il y a, y a un côté où on ne s'enferme pas dans cette condition qui nous caractérise euh, comme étant en tout cas un état qui fait de nous une victime Donc, euh, et, et on est toujours dans la puissance, du coup, enfin, en tout cas dans l'apprentissage de la puissance et de, et de la confiance et puis c'est la, la base qui a
1: été hélas souvent oubliée quand on écoute le, le discours de, de certains militants qui n'ont peut-être pas assez creusé les, les concepts de départ. Euh, même quand on dit les hommes, les femmes, les homosexuels, les, 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 on ne parle pas de chaque personne, on parle de groupes sociaux, on parle d'idées, on parle de etc. C'est toute la polémique, ah ben non, pas tous les hommes, mais si, tous les hommes. Bon, toutes ces polémiques sont assez stériles si on retourne au concept qu'il ne faut pas confondre l'échelle globale, l'échelle sociale, sociétale, avec des groupes sociaux qui sont dans des rapports de force, ok, certes, d'accord, et l'échelle individuelle. Je ne suis pas victime parce que je suis une femme. Peut-être que le groupe des femmes a, a été victime, je ne suis pas victime parce que je suis homosexuel. Le groupe des homosexuels certes subit un certain nombre de discriminations, ok, ça c'est toute l'idée du patriarcat, etc. Très bien, ça c'est vrai, mais à l'échelle individuelle, une personne homosexuelle aurait tort, par exemple, de dire « par définition, par essence, je suis victime ». Non. À l'échelle individuelle, peut-être que cette personne-là n'a pas elle-même, dans sa chair, dans son cœur, subi quelque chose de discriminant ou du harcèlement. Non, c'est pas vrai. Mais à l'échelle individuelle, on est gagnant, très très gagnant, à faire cette distinction, elle est très importante. Et si la vulnérabilité se voit, à ce moment-là, le stéréotype, le préjugé social va jouer à plein régime et on va vous insulter parce que vous êtes noir, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes gros, parce que vous êtes truc. Voilà. Là, c'est vrai.
0: Oui, c'est un petit peu l'essence qu'on va mettre sur l'allumette quoi, qui va permettre d'allumer Complètement.
1: Un et, et, et bien entendu, et je vais préciser ça quand même, bien entendu, on, on peut me dire aussi, oui, mais ces discours-là sont interdits par la loi. L'homophobie, c'est interdit par la loi. Le racisme, c'est interdit par la loi. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, le, le, la loi, est, est, là aussi, elle distingue le global de l'individuel. C'est-à-dire que ce qui est interdit, qui est vraiment interdit, c'est pas le racisme par exemple, c'est l'incitation à la haine raciale, c'est ça que dit la loi donc ça veut dire qu'effectivement, si là dans un podcast public ou dans une émission de télé on dit euh, les gens euh, qui ont telle couleur de peau sont dangereux il faut tous les attaquer, ça c'est très grave je peux être condamné pour ça mais si on est au fond d'une cour d'école et qu'on est tous les deux dans la cour d'école et que vous me dites, euh, moi les mecs qui sont un peu bronzés comme vous euh, et que je dis, eh, espèce de raciste ça ne va pas marcher en fait parce qu'on n'est plus à l'échelle sociale. Je ne peux pas dire hey, « je suis dans un groupe victimisé ». Non, ça ne marche pas. Par contre, le racisme euh, personnel, c'est-à-dire penser dans son cœur qu'il y a des gens supérieurs ou inférieurs, n'est pas interdit. Je ne l'encourage évidemment pas. J'ai je, je, lutté, lutté contre, j'ai milité contre, mais il y a des gens qui le penseront. Donc, si ces gens qui le pensent, à l'échelle individuelle, on leur laisse une prise, on leur dit « mais arrête, t'es homophobe », ils vont y aller. « T'es raciste, t'es anti-gro gros ils vont y aller si à l'échelle individuelle, on leur on laisse de l'espace à cette vulnérabilité, on va être forcément pris pour cible. Donc on peut dire à l'échelle individuelle, ne laisse pas passer cette vulnérabilité, ne donne pas de prise aux gens qui pensent ça. On peut, ah bon, tu penses que les bleus et les jaunes, ils sont pas pareils. Ok. Ben, tu peux penser ça, en fait. Tu as le droit de le penser en toi. Par contre, si j'ai des convictions politiques, je ne lâcherai pas l'idée de combattre les idées que tu développes là. Ces idées-là, je les combattrai de toute force et je manifesterai et je ferai tout ce qu'il faut pour que ces idées diminuent dans la société et dans le monde. Mais à l'échelle individuelle, attention à la prise qu'on laisse à ça. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a ce, ce petit côté un petit peu nuancé là, dans la prise de conscience du patriarcat entre le fait qu'il y a un combat sociétal à mener et attention qu'à l'échelle individuelle, on ne laisse pas trop de prise à la vulnérabilité individuelle pour pas trop en souffrir -dire quand, même quand le, le, le grand dicton féministe le, que le personnel est politique oui le personnel est politique ça veut dire que la politique est gagnante à s'intéresser au rapport personnel entre les gens au rapport, euh, voilà, bon après je vais pas entrer trop dans le, le truc là, en plus c'est pas mon, mon domaine d'études mais voilà, mais attention pour autant, à l'échelle individuelle attention à ce qu'on fait et notre but là pour le coup euh, bah, c'est que des enfants, ou des adultes d'ailleurs mais c'est que des enfants souffrent moins c'est juste ça. Quand je reçois un enfant, c'est que cet enfant-là, il est moins de souffrance. Voilà, c'est tout. C'est modeste, c'est pragmatique, et c'est juste ça, quoi.
0: Alors, pour conclure, d'une façon générale, si vous aviez un, un message euh, simple, concis, à passer euh, aux parents, aux enfants, aux victimes, aux bourreaux d'hier et d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
1: Je pense que c'est une des clés, vraiment, que, que j'ai répété plein de fois là, qu'ils ont le droit, en fait, de dire ça. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux accepter leur droit de le dire, c'est le meilleur moyen de les déstabiliser. Voilà, voilà. Ils, ils, ils ont le droit de le dire, traitons-les amicalement, ça ne veut pas dire en ami, voilà. ne confondons pas les débats, enfin, voilà. ce genre de petit message pour moi est, est, est important. Et c'est en se disant, ils ont le droit de le dire, à l'échelle individuelle, ils ont le droit de le dire, c'est ça qui va les déstabiliser. Voilà. Déstabilisons-les et on vivra plus apaisé, quoi. On vivra plus apaisé et notre valeur ne dépendra pas euh, euh, des autres. La confiance en soi, ce n'est pas penser qu'on est super. D'accord La confiance en soi, c'est accepter que les autres pensent ce qu'ils veulent penser. C'est ça, la confiance en soi. C'est-à-dire, j'ai confiance en moi pour me définir, bien ou mal, peu importe. La confiance en soi, c'est pas penser qu'on est quelqu'un de super. La confiance en soi, c'est accepter que les autres ont le droit de penser ce qu'ils souhaitent sur moi.
0: Et je trouve que c'est une parfaite conclusion. Merci beaucoup, Docteur Philippe Aïm. Merci, merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.